0: Tarrasque tá na bota, apresenta...
1: A Mina Perdida de Fandelver Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio 33, Corra Aranha, Corra! Jogadores, jogadores vão preparar, preparar Fichas de PC jogar,
2: jogar. Da
1: mesa pra imaginação Agora é só ouvir tá na Tarrasque na bota, bota. <risos> <risos>
3: Oi! Sejam bem-vindos à minha humilde residência. Entrem! Aceitam um pãozinho e leite fresco? Ótimo! Enquanto isso, que tal vocês contarem aqui para
0: a Keline Alderleaf tudo o que vocês sabem sobre os aventureiros? Sabe, eu venho escrevendo toda essa história em meu livro que se chama Facebook. Se vocês puderem, curtam e compartilhem meu Facebook. Isso irá ajudar bastante. <risos> só um minuto volte já para o seu quarto e se comporte
1: esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos para uma melhor experiência de áudio use fones de ouvido oi, eu sou o Drupi Drupi, Drupi, Drupi então se você está perdido assim como eu Vá até o primeiro episódio. No último episódio da aventura do... Dasque na Bota.
4: Meu conhecimento de arte é baixo, mas parece que está faltando algo nessa composição.
5: Você é nossa pedra guia, nossa segurança. Nós dependemos todos de você, Clank.
4: Rael, ah, é, olha o que você encontrou.
5: Bom... O que acha? Seguimos com o plano de disfarçados até a porta do, da Torre?
4: Sim. Não há mais volta.
5: Majestoso, por favor, deixe-nos fazer mais uma oferenda, ao menos musical, para você.
6: Enquanto o nosso nobre amigo encanta a Vossa Majestade, eu vou fazer a performance da Dança dos Dragões.
1: Malditos, irei comer vocês!
3: TÓPIA não fulminante doce de decorum este não
1: voltarei para aquela esfera jamais
4: caralho que foi que eu fiz olá eu sou o Fernando jogador do Canque. O velho guerreiro anão, e nesse episódio esperamos que todos fiquem bem depois daquele trágico combate contra o dragão.
1: Oh!
7: Oi, eu sou o Sky, um completo Rael, o Zutufga, um trapaceiro arcano, amigo de Gertrudes, que nesse episódio soltará um puta peido de anão. <risos> <risos> é, vou deixar inveja no Gundren. <risos> Fala pessoal, aqui é o
5: Pedro jogando com o Verne Verón, um bardo meio elfo que nesse episódio espera descobrir
6: caminhos secretos. Ó, oh. é quase uma novela da Globo, né? Fala pessoal, eu sou o Thiago Santos, piloto Erevan, <risos> brisa noturna, um elfo da floresta druida e nessa aventura vai ensinar pra um certo druida aí o que é ser um druida de verdade. Toma
3: essa, Rodolfo. Assim,
5: eu vou me intrometer e falar assim, só que não...
3: Só que não. Ah, para! Estratégia <risos> de aranha, rapaz. Salve, pessoal. Aqui é o Luiz Olavo, meu personagem de Santo o feito ser humano. E nesse episódio eu espero ver meus colegas de equipe se reerguer de uma situação de queda. Reerguer <risos> na situação de queda ficou bom! Nossa.
1: Só eu dei risada, então só eu gostei. Que bosta. Tá. <risos> E eu sou Rafael 47, o mestre dessa aventura A mina perdida de Fandelver Que não vai ser mais tão perdida assim, né? E nesse episódio Eu espero poder apresentar Os novos amiguinhos do mestre para essa Cambada de aventureiros Trapalhões
6: Esses amiguinhos ficaram meio presos Mas né, foi mal, desculpa aí
8: Olá, meu nome é Vinícius Watzel Sou padrinho do RPG Next E nesse episódio eu represento o Druida Rodolfo os pequenos druidas viram aranhas. <risos> druidas de verdade? Nós somos garanhões <risos> Nossa senhora
1: Fala, tarasqueanos, ouvintes do RPG Next Caso você tenha se perguntado quais são as vantagens de se apoiar o RPG Next no padrinho, eu vou fazer aqui um resuminho bem rápido apontando as principais recompensas. A partir de R$ reais por mês você pode participar da loucura do grupo de WhatsApp de padrinhos e madrinhas. Concorre a cada dois meses o sorteio do kit Bauru Tarraski e já está ajudando a ação social Guerreiros do Bem. A partir de R$ 5,00 por mês em diante, para cada real doado, além de você ter uma chance maior de ganhar o kit, recebe via e-mail a imagem de um brasão personalizado bem legal para você anexar em sua foto ou alguma outra coisa mais útil que ainda ninguém descobriu o que fazer. Tem a recompensa de R$10 e a de R$15 por mês permite que seu nome possa ser sorteado para participar de uma gravação do Pergaminhos na Bota com o Rafael47. Eu! A partir de R$20 por mês, seu nome poderá ser sorteado para ser dado a um NPC na aventura e a partir de 30 reais você poderá nomear ou até inventar uma história para um dos itens portados pelos aventureiros. De 50 reais por mês em diante, você poderá ser sorteado para controlar um monstro ou um NPC junto com o mestre durante a gravação do Tarrasque na bota. E por fim, com 100 reais, o RPG Next dará uma consultoria todo mês sobre RPG ou educação com jogos de uma a duas horas para os padrinhos e madrinhas Via Skype ou Hangout Maravilha? Lembrando que todo montante doado Faz com que nossas metas também sejam atingidas Então não deixe de dar uma olhada No www.padrim.com.br Barra E ajude nosso projeto e a causa Guerreiros do Bem Ok? Valeu galera Abraço
6: Fala aí galera do RPG Next Beleza? Eu sou o Fábio Rocha e eu tô aqui pra dizer que adorei a ideia de difundir RPG, inclusive para educação. Eu mesmo tive dificuldade para contar que eu jogasse RPG atualmente. Eu contribuo com R$10 reais por mês, embora eu sei que os caras mereçam mais porque eles são foda. Só que eu escolhi um valor que pudesse ser recorrente. Então você que nos ouve, faça o mesmo e nos ajude. E juntos, poderemos montar um instituto dedicado ao RPG. Abraço, galera, e boa aventura.
1: Aê! Fala, galera! Fala, Tarrasquianos! Estamos de volta em mais um episódio dessa vez, o episódio 33. E no último episódio, os aventureiros estavam partindo para poder ali tentar conversar com o dragão, ou presa venenosa. No meio do caminho, o Rael, ele encasquetou com aquela estátua ali de um meio orc E aí ele fuçou naquela estátua... E aí acabou encontrando um machado, um machado muito belo. O Clank acabou pegando esse machado, ficando com ele, um machado de duas mãos. E nesse meio tempo, o um Travalin quis partir de volta para Neville Winter. Então os aventureiros continuaram ali com o seu plano de fingir que eram cultistas e aproximar do dragão. E aí, vocês sabem o que aconteceu. Houve uma distração, uma dancinha... Houve uma magicazinha aqui, outra ali, só que o dragão percebeu que tinha problema, deu merda.
5: Deu quase uma merda, fodido.
1: E num combate de apenas, o que, 12 segundos, 20 segundos, metade da galera foi pro saco, que <risos> entrou em fúria e o vão saiu correndo.
0: <risos>
1: claro, pessoal Não poderia deixar de falar, né De um efeito incrível Cagado do Sandoval Lá da magia selvagem Que finalmente saiu E aí, temos uma situação Drástica agora Perigosa, onde Vern Erevan e Rael Se encontram ali desmaiados Tendo seus sonhos de morte Coração batendo E... Vamos pro episódio. É agora que a gente
5: é a gente, a gente tá do nossos novos personagens.
1: <risos> Revisão por Rafael Lamor.
9: Uma produção RPG Next.
1: frente à torre o que observa Verne verrou no chão mal respirando oh, não. Erevan também no chão mais ao lado mal respirando e o Rael metade do corpo dele para fora daquela mata lá no fundo no chão também totalmente desmaiado não há sinal do Sandoval você não sabe onde o Sandoval se encontra O
4: que eu fiz? Olha em volta, os companheiros caídos, as criaturas todas mortas, o vestígio do veneno do dragão pelo chão. Ele guarda um machado nas costas junto do outro machado e corre na direção do Vern que está mais perto. Vern, Vern. E ele vai tirando o cara do veneno, assim, ele vai pegar, ele, ele vai ir tirar eles da área onde tá o veneno, assim. Companheiros, acordem
1: O clã que tenta arrasta o Verne ali um pouco pra fora daquela região do veneno O veneno ele não se encontra mais, ele, ele tá bem fraco Existe alguma skill para tratar os, os, os feridos? Uh, medicina, o clã que é treinado em medicina? Sim, menos um é, não é, ele não tem proficiência, ele não, não tem proficiência não, não, não é O Clank pode tentar estabilizar o Vern Veron. Você pode tentar é, fazer uma respiração boca a boca ali no Vern E tentar estabilizar ele, tirando o veneno de dentro do Vern
4: Acho que ele vai morrer, acho que ele já era Desculpa Vern, mas ele já
8: era a baba de anão não, não tá filtrada essa daí, hein. <risos> essa daí, <não>. Gospe! Cara, <risos> gospe no Verne. Vai que É, vai que é, dá. é Exatamente isso que o clã
7: que vai fazer.
4: Rola a medicina. Não, não vai cuspir no Verne, desculpa. Eu não sou... Ele Ele não é escroto.
1: Ele não é escroto. <risos> O Verne tá morrendo, você tem que tentar estabilizar ele, senão ele pode correr a chance de morrer. Vou rolar
4: medicina, medicina Mas, né? Não,
1: não, não, Você não rola medicina. Primeiro você vai falar Uf. o que o que vai fazer. O Clunk vai pegar o Verne. Verne, acorde! Vai, sacudiu o Verne. Que... Boa medicina. Medicina com desvantagem. Medicina com desvantagem.
4: Verne! Verne! Ah oh, não, eu tenho menos um verne! Tirei 14!
2: 14 <risos> Caraca, 14!
4: 14
2: entendeu? <risos>
5: Chupa essa, <risos>
2: mestre!
1: Tá, o. Sensacional! Não, o não o, Vern, ele, ele não, o Vern não acorda, mas quando o Clank chacoalha assim, o Clank observa que quando o peito do Vern bate no chão, parte daquela. Do veneno esverdeado sai dos pulmões do Vern. Ele volta a se mexer um pouquinho. O Vern continua inconsciente, mas ele está fora de risco de, de vida Uhul. Boa garoto O Sandoval, ele correu é, para longe do Clank Porque Sandoval era o único que sabia o que se passava com o Clank
3: Bom, agora que eu estou vendo que a atitude do Clank já não está tão bélica Eu dou meia volta e procuro me aproximar dele E particularmente do Erevan
1: quando o Sandoval se vira para voltar, para começar a subir de novo é, a colina ali, o Sandoval escuta uma voz vindo de longe. Alguma coisa vindo do mato, assim. Tá, olho diretamente na direção de quem o som.
8: Sandoval! Sandoval, você, vocês estão
3: bem? Senhor Druida, o que houve aqui? Por favor, você pode me acompanhar? Nós podemos precisar da sua ajuda.
8: Claro, 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 vamos!
3: Nós encontramos o dragão. Quanto a estar bem, suponho que poderíamos estar pior. Meus companheiros não estão exatamente no melhor dos seus momentos.
8: Oh, por Taimora! Eu vou ver! Vamos ajudá-los! Vamos ajudá-los!
1: Então vocês vão subindo ali a, a colina e só então o druida observa a cena. E o que espanta também, além de ver que vários, dois, três corpos se encontram no chão, um na frente do clã que sendo chacoalhado por ele, duas aranhas gigantes mortas, e no fundo a torre com parte da, da parede desmoronada e bastante rocha no chão. E a parte da mata no fundo do lado da torre em brasas, como se tivesse sido queimada recentemente. Vocês observam então, Clank ali com o Vern sendo chacoalhado, o Erevan mais ao fundo, perto das aranhas, im imóvel e de canto de olho ali no matinho da direita, o druida Rodolfo observa que Rael está ali, devia estar se escondendo na mata, mas o seu corpo, metade do seu corpo, se encontra para fora do esconderijo.
7: Eu tremo o bracinho. Ah, me satisfeito. <risos> <risos>
5: Cara, estão sendo socados é. no chão.
3: Tá. Boa. Qual deles parece estar pior em termos de saúde? Não dá para fazer uma análise <risos> Cara... assim. Não dá para analisar assim. assim Você vai não eu colher. gostaria de
5: dizer que eu estou apagado, cuspindo veneno, sendo chacoalhado. Só
1: isso.
3: Tá, gost... Nada mais. Eu tá, gostei do argumento.
8: O, o, druida, o druida pode fazer algum teste ou?
1: É possível fazer um teste, mas identificar isso é a sua própria ação, entendeu? Então você gastaria muito tempo. Você tem alguns segundos pra agir.
3: Então, eu gostei do argumento do, do Verne. Acho que eu vou, vou dar uma olhada nesse que, que tá babando veneno no momento.
1: <risos> o Verne, ele, ele já tá, ele teoricamente, o Clank com 14 que o Clank tirou ali, por mais que o Clank tivesse sido, foi, foi agressivo com o Verne, a agressão do Clank funcionou Pra poder estabilizar o Verne Então o Verne não corre mais O Verne não corre risco de vida O Verne tá fora de risco de vida Agora, o Druida tá lá se engasgando ainda com o veneno E o
3: Rael também Certo, eu vou atrás do Rael
8: ah, Então eu vou, eu vou em direção ao, ao Erevan O Druida, né? Meu colega de classe
3: Ah, ok, perfeito Colega de classe,
6: nossa senhora Oitava A, que saudade <risos> <risos>
2: <risos> Nossa, em bons tempos
3: É possível que o Elevan esteja com algumas Goldberries Talvez você queira procurar por elas
8: Sim, sim, isso deve ajudar
3: E aí o Sandoval chega perto de Rael Que é o mais próximo eu pego o meu kit de primos socorros e trabalho em cima do Rael.
7: É, é o toque chocante do Olavo. É o toque chocante <risos> de
0: Thunderbird. É a O toque Olavo botou a mão no peito
2: do Rael. Afasta!
3: <risos> certo. Eu faço um garrote para isolar a circulação e pressiono uh, o veneno para fora da, do. Do Rael E vou aplicando as bandagens em seguida Para estabilizar a situação dele Deve doer um absurdo, Rael Ainda bem que você está inconsciente <risos> Deve doer um absurdo ah, ah,
7: ah. Nossa Eu vi uma montanha de neve
3: Um dragão branco É isso que vocês chamam de sonho? Sonhar? Ah é, vocês elfos não, tem, não conhecem isso
1: Nossa, minha cabeça Nesse meio tempo o Druida chega perto do Erevan.
8: Erevan, Erevan, você, você está bem?
1: Ô, Thiago, faz mais um, um death save. Eu tirei seis. Então ele está ali quase parando de respirar. Ele está mais um passo perto da morte. Então ele está bem mauzão.
8: Então eu já tenho uma magia de cura preparada. Tira de dentro do, da sacola um, um pequeno cigarrinho enrolado. Acende, dá uma tragada e sopra fumaça na cara do Erevan.
1: aí com, com mais dois, são quatro. O Erevan, ele abre os olhos. <coughs> ah. Rodolfo? Ah. Sim.
8: Você está melhor, meu filho?
6: Como você apareceu aqui?
8: Eu segui vocês, eu segui vocês. Eu vi que vocês tiveram problemas... Mas conseguiram se livrar do velho presa venenosa, não é? Ah, que bom.
6: <risos> ah, que custo. Ah, os outros estão bem?
8: Então, o, 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 o meu afastador de dragões funcionou finalmente? Conseguiram?
6: O, o Erevan, ele, ele se senta assim, né? Aí ele olha pro lado, ele vê que não tem corpo de dragão. Aparentemente...
8: É bom, ah! não. <risos> muito bom. Me Tô aqui. O Verno está caído. Vai. Ei! E tem mais um. <risos> está doente ainda. Vamos, vamos ajudá-lo. Vamos ajudá -lo.
1: Ele estava caído. Eu encontrei ele assim. O verne, ele está, ele está muito mal. Ele está estabilizado, só que, A não ser que ele recebeu uma cura mágica. Ou uma cura de um kit de primeiros socorros e de, ninguém Aquelas, vai conseguir.
9: Uh, uh, good Berries lá do, do Erevan, certo? So,
1: é uma Ou, magia. É, o Erevan teria que fazer a magia, porque a frutinha, uma vez que você faz a frutinha, ela não dura pra sempre, né? Então ela, ela estraga e tem que ser executada ela a magia dura 24 novamente. 24
6: horas ela perde o efeito. Isso. Mas, pelo que eu percebi lá da magia, a pessoa tem que engolir, né? Ela tem que comer o negócio. Tem que comer, Quem tem que tá comer. Desmaiado não come.
8: Acho que alguém vai ter que mastigar pra ele.
6: O Erevan vai. Quando ele vê que o Rodolfo tá ali dando uma olhada no, no verno, o Erevan vai lá do lado do Sandoval. Sandoval. <coughs>
3: ah, ah, Erevan. O Rael está bem? Boas notícias.
2: Não, estou... Bem
3: seria exagero, mas ele está estável. <coughs>
6: <coughs> ah. Vá dar uma olhada no. <coughs> no verno. Ah, o Rodolfo, acredito que ele precisa de ajuda. Sim, agora mesmo. Obrigado. O ele vai procurar uns galinhos ali pra, pra ele fazer uma, uma magia. Ele tá, tá, quem olha pra ele, ele tá ali mexendo nos matinhos.
8: Sandoval, Sandoval, venha, me ajude. Você tem um kit de primeiros socorros? Tem como ajudar esse rapaz?
3: Sim, sim essa é exatamente a ideia. Me, me dê um pouco de espaço, por favor.
8: Sim, sim, vou, vou lhe ajudar.
3: Caramba, esse, esse fedor de veneno de dragão é uma, uma coisa séria. Vou esporgar o que puder do veneno, pa passar o garrote, limpar as feridas, aplicar ataduras. Ah! Ah! Oito. Verne, você está bem, Verne?
7: Clank.
5: Clank.
8: Não, rapaz, eu não sou o Clank. Eu. <risos>
4: funcionou. Funcionou. O dragão. Fugiu. Voou para aquela direção. Ele ficou bem, bem perturbado. Sua. Seu saquinho mágico funcionou, Druida?
8: Muito bom, muito bom.
5: Eu tô, eu tô tipo, tateando esse meu corpo e eu puxo uma poção de cura que tem tá ainda no bolso. Alguém está muito pior ainda? Eu tenho uma poção aqui. O
4: Clank, o
8: Clank está ferido?
4: Ah, não. Só alguns arranhões e esse cheiro que fica na garganta. Mas de
8: resto... Vamos, vamos, vamos para a minha casa. V vamos lá, vocês precisam descansar e, e se recuperar.
2: Não.
4: Eu acho que darei uma olhada nessa lá torre. dentro? Sim, vamos nessa lá torre. O torre. dragão foi embora daqui.
5: Quanto tempo passou que eu fiquei desmaiado? Está anoitecendo? Eu não consigo ver direito.
4: Não, está tranquilo. Faz pouco tempo. É está é, é favorável. Vamos favorável.
5: Vamos olhar dentro da torre e vamos sim, é, vamos descansar um pouco. Plank, espere. Vamos juntos.
4: Vamos. Companheiros, vamos entrar nessa torre. Será mais seguro e poderemos descansar lá. O dragão não está mais aqui.
5: Sim, eu quero ver o que ele guardava ali dentro dessa torre.
7: entram com, entram com cuidado. É, podem haver algumas armadilhas que não se acionam para dragões. Lembra-se que ele entrou por cima.
5: Isso é verdade. Rael, você tem jeito com armadilhas, não? Eu lembro que você destrancou algumas portas.
7: Tenho. Aí ele vai arrastando assim uma criatura de galho assim e vai jogando pra frente. Esse é o meu melhor jeito com armadilhas. Foi arrastando o quê? Eu vou jogando a criatura de galho na frente. Aí eu pego ela de novo e jogo pra frente. Pego ela de novo e jogo pra frente. <risos>
6: Enquanto o Erevan vai a, a caminho deles, eles veem o, o Erevan fazendo uma. É, com galhos na mão, fazendo círculos com a, com a mão direita em cima da mão esquerda, que está aberta assim com os galinhos. Aí quando ele, ele chega perto e, e abre as mãos, seus companheiros veem que, que tem Good Berries na, na mão
1: dele. Você faz até 10 é, frutinhas que aparece na sua mão, Cada cria... uma criatura pode usar uma dessas frutinhas, usar uma ação para comer a frutinha e comer uma frutinha. E aí cada frutinha recupera um ponto de HP e ela também provê para a criatura nutrição suficiente para sustentar a criatura por um dia. Significa que ela não precisa jantar, almoçar naquele dia. Isso é muito bom. Vocês podem ficar viajando, só precisa de água. Vocês podem ficar viajando durante vários dias sem precisar... Fazer uma refeição completa E só tomando água e comendo frutinhas
6: Tá, o Erva chega assim Estende a mão dos seus companheiros Pega uma, coloca na boca Começa a mastigar Hum é, Alguém quer? É, é, é muito bom Vocês deveriam experimentar Eu quero Eu aceito uma vocês voltam com a minha surtinha, tá? Daqui
4: a
5: pouco eu como. É, é, eu, é. eu imaginei que eu tava lá na frente é. com o Clank na porta já. Ah, não, é, não
4: é, vocês sei. estão lá na
6: frente. Não, eu é vou atrás que... de vocês daí.
4: Ah, então, ah, o Clank ele... não vai voltar, ele vai chamar o cara, né? Ele não vai chamar, ei, ah, verdade, comida. O
6: okay. Clank tá tentando, ele vai arrombar a porta, né? Só que ele
4: tá esperando o Rael trazer o corpo, sei lá o que tá acontecendo.
6: Então, quando eu vejo, quando eu vejo que o Rael, o, o Rodolfo e o Sandoval pegaram uma frutinha, eu vou em direção aos outros.
2: Tá.
7: Ah. É, Sandoval. Ai, sim eu, eu tô sentindo alguma coisa no meu olho
3: Vê se tá expelindo veneno tá, tá, deixa eu ver Rapaz Deve ter dado algum tipo de De reação alérgica Quando você foi, foi atacado pelo dragão Essa, essa é a remela é mais espessa que eu já vi o Seu organismo está tentando expelir tudo que pode Nossa
7: Alguém vai ter que ver essa armadilha Eu não vou conseguir Rael, uma
6: frutinha dessa aqui deve, deve ajudar me dá
7: duas
6: é. Se
4: quiserem eu posso dar uma velha pesada na porta Já funcionou antes
7: é,
5: Não consigo dar uma olhada primeiro aqui Deixa eu dar uma avaliada pra ver se eu acho alguma coisa Escondida, trancada. Vou dar só uma olhada rápida
1: Faz um teste de percepção Com vantagem 13 O Verne observa Analisa bem Sabe que não tem muita prática nesse esquema De observar portas mas parece muito tranquilo interagir com essa porta de madeira.
2: Bom...
5: Clank, é hora da pesada.
1: Ah, certo.
5: Eu me afasto.
1: Com ele você afasta também. <risos> <risos> Clank, primeiro eu tenho a trinco uhum. pra ver se tá aberta a porta. Tá aberta a porta, tá aberta. <risos> ele, ele abre a porta. E aí o Clank observa quando ele abre essa porta Que existe um cômodo dentro Que tem bastante teia de aranha O Clank olha o teto Não enxerga nenhuma daquelas aranhas gigantes Que antes tinha atacado ele Sim Mas no piso existe um pouco de cinza No fundo cadeiras e mesas quebradas Parece ser um quarto antigo Anexado à torre Parece ser um quarto antigo anexado da torre <risos> <risos> No lado direito desse quarto Você observa também que existe mais uma porta Provavelmente a que leva pra torre O Clank atira o machado Não
4: amaldiçoado
6: Tem mais alguma coisa aí dentro, Clank?
4: Algumas portas e talvez aranhas Irei entrar na frente para dar uma olhada
6: O
1: Clank entra Ele entra furtivo ou entra normal? É furtivo, faz Por que diferença. Não? Né, cara, é o Clank. Faz
5: diferença, cara. Ah, entra normal, entra normal. Feito aberto.
4: O Clank vai tentar usar o furtivo porque ele, 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 quer simul... ele quer ser melhor. Ele quer ser um anão melhor.
5: Tá. quer treinar, né?
6: Oito. Oito. Tá, tá bom. Ah, tá melhor, tá bom, cara. Até. Não tá tão no ruim. Normalmente né? é assim. Melhor
1: resultado até hoje. E aí o Clank entra na... nesse cômodo, olhando, observando. Mas surpreendentemente... Surpreendentemente... <risos> Para surpresa de Clank, nada pula em cima do Clank. Nada.
4: Hum, surpreendentemente, isso tudo é tranquilo.
6: O Ervan entra junto lá na, 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 na salinha. Lá. O Ervan saca a carta e puxa uma flecha. E fica preparado, Perfeito. que vem na porta ele atira. Tem mais uma porta na frente do Clank... Clank fica com uma mão
4: no machado coloca o ouvido na porta pra ver se tem alguma coisa do outro lado
1: faz um teste de percepção pro Clank 7 Clank tenta escutar alguma coisa mas o capacete dele não ajuda o Clank vê se a porta tá aberta clank, 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 clank. a porta tá aberta ele abre hum? Clank abre a porta e quando ele observa o que tem dentro dessa torre o que chama a atenção é a luz que vem de cima ainda do dia quase terminando E algumas escadarias no fundo que levavam ao topo da torre já totalmente destruída O segundo andar que existia na torre não existe mais, apenas um engradado de madeira No chão, o que chama a sua atenção Uma pele de urso Essa pele de urso, ela tá Jogada, parece que em cima De alguma coisa E essa coisa embaixo é meio volumosa Mas você não consegue enxergar O que, que tem embaixo dessa pele Bastante mato espalhado Mas nada mais você enxerga Não há teias nesse local
4: é, Parece uma sala tranquila Existe alguma coisa... Embaixo de um tapete, não parece se mover, irei dar uma olhada o que é, por favor, cuida das minhas costas, ele Sim. O Clank vai se aproximar dessa 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 pele de urso com
1: a machada em mãos e, e chuta a pele de urso assim. O olho do Clank dá uma regalada boa. Hum. O Clank consegue observar muitas moedas empilhadas de várias cores diferentes e no meio algumas taças de pratas com pedras... E você observa também que no meio ali tem dois pergaminhos. Você encontrou o Lute do Dragão. O Clank limpa a saliva da boca, assim.
4: <risos> Ué, moedas empilhadas, as minhas favoritas.
0: Ei, Ervon, olhe! Sim? Nossa. Moedas!
5: Bom, eu faço sinal pros outros lá de, lá de fora, fazendo sinal tipo, vem pessoal. E vou entrando. O
0: Clunk solta o machado do lado,
6: já tira a mochila assim. Muitas moedas. O Erva não liga muito pra isso e começa a mirar pra cima, ver se tem alguma coisa por perto, ele fica atento aos barulhos. Ei, Clunk. Moedas, Verne. Sim, Muitas cara, moedas.
5: Acho melhor pegar só as mais valiosas não eu quero muito peso.
4: É, eu me viro com isso depois. Acho que vou precisar de espaço. Ah, existem esses papéis aqui.
5: Ei, Sandy! Olha, pergaminhos. Talvez sejam novas machias.
3: Sim, realmente. Eu quero dar uma olhada neles, mas antes eu queria falar com todos vocês. Tem uma questão que eu acho que tem que ser discutida.
5: Fala então, Sandy.
3: Uh, gente, eu... É o seguinte, eu não, não quero ser aquele cara chato, mas acho que eu vou ter que ser aquele cara chato. que você... É... Se deu conta do que aconteceu agora há pouco quando você estava lutando com esse machado? Hum. Eu receio que você está tendo um problema de. algum tipo de problema com esse machado. Eu tive que pegar a distância para você não correr o risco de ficar furioso e partir para cima de mim também. Meu. Eu. Espero que você esteja ciente disso. Tome cuidado com essa arma. Ela pode estar encantada de alguma maneira.
4: É, eu realmente. É. Não sei o que aconteceu comigo, mas... Me sinto que eu preciso manter ele perto de mim. Mas só usarei quando houver a necessidade. Manterei meu segundo machado em mão sempre que for
3: preciso.
5: Então nós encontramos uma nova arma mágica e amaldiçoada.
4: É, é isso
3: mesmo? Desculpem por eu, isso. Essa é a minha confissão, sim.
4: Não queria colocar vocês em perigo. Eu não imaginava não, isso, que eu... desculpem.
3: Não que eu duvide de você, Clank, mas acho que eu tenho a obrigação de falar para os outros que se acontecer de você for tomado de furo enquanto está lutando, a coisa lógica a fazer é te dar bastante espaço de manobra. Procurar manter pelo menos 60 pés de, de você enquanto você estiver envolvido em, em batalha. Do contrário, com o risco de você querer mais sangue no seu machado e decidir que nós servimos para tal. Eu jamais
4: faria mal a vocês.
3: Conscientemente não. Eu não sei se você vai estar consciente enquanto estiver lutando com esse machado.
4: Sua preocupação, sua preocupação é digna. Obrigado. Mas evitarei usar o machado, só usarei se houver a necessidade.
3: A vida de aventureiro é assim mesmo.
5: <risos> Aquele livro que eu li que tinha um cara olhando pros eventos, estavam acontecendo lá dentro da, da bola do Globo de Neve, falava alguma coisa do, do Kohan e do Zoltar?
1: Exatamente. Uhum. Lá, aí, as histórias escrevem os tinha personagens. Tinha os dois, não Não tinha. Tinha, aham. Uh -huh.
5: Então, esse machado não era da estátua do, do Coran, do Bárbaro?
4: Estava embaixo dela, sim.
5: E a espada do Rael não era do tal do Zoltar?
4: Ah, lembro deste nome.
5: Os dois estavam sendo citados dentro das histórias do Globo de Neve, que a Garaelle comentou. Hum, estranho. As duas armas pertenciam a ele, das as duas armas estão amaldiçoadas.
4: Isso é muito estranho.
6: E, e, e é incrível a coincidência de que como essas armas caem em nossas mãos.
5: É. Não estou acreditando muito em coincidências.
7: Talvez seja pichado. Só uma solução então. Vamos matar a <risos> <risos>
2: Eu
5: Vou procurar no tesouro e no resto da torre por, por livros e pergaminhos, informações. Okay. gravuras nas paredes eu okay. lembro que no barco lá tinha umas gravuras de um dragão contra um, lutando
8: com um anjo também, perfeito, perfeito tem alguma coisa que interesse o Rodolfo nesse tesouro aí?
4: NPC não, não mete a mão no loot <risos> <risos>
1: O que chama a atenção do Rodolfo, no, além das moedas e, do, e dos pergaminhos... Assim, as moedas, só se o Rodolfo se preocupar com isso. Mas tem dois pergaminhos que o Verne já pegou e passou para o Sandoval. Mas em meio às moedas, você observa quatro taças com uma pedra é, azulada em formato de lua presa nessas taças. O Rodolfo sabe que isso são relíquias é, valiosas da própria ruína de épocas passadas.
8: Essas da lua... Oh, mas que belo! Por favor, Gundren, deixe-me dar uma olhada nelas.
4: Eu sou o Clank. Gundren, aqui nós estamos procurando.
8: Ah, sim! Ah, sim, é verdade. Desculpe, eu sempre me confundo. É,
4: somos anões, não é Deixa mesmo? Me... Não são muito parecidos. Aqui, dê uma olhada nessas. São lindas. Olha o entalhe feito à mão. E a forma como colocar essas pedras aqui é uma técnica muito antiga. Feita... Com um equipamento muito refinado e delicado. Ah! Eu diria que anões teriam feito isso, mas não teria
8: tanta certeza. Sim, sim. São, são taças fabulosas. Fabulosas, fabulosas. Eu. eu creio que vocês conseguiriam. se quisessem vendê-las um bom preço. Mas eu acho que seriam interessantes de se guardarem.
4: Bom, dependem da necessidade, não é mesmo?
8: Será que, será que, de, quem sabe, eu poderia ficar com uma delas, a menorzinha? Ah, claro, pela sua ajuda e pelo, pelo repelente de dragão. Muito obrigado, muito obrigado. Isso vai me ajudar a fazer poções e outras coisas. Muito obrigado.
4: E essas aqui me ajudarão a ter uma full plate. Ah.
8: e hora voltar para a
1: No meio desse um monte de moeda que o que recolheu, são 800 moedas de prata... E são 150 moedas de ouro. Enquanto isso, o, o Verne Verão pode fazer um. O Verne pode fazer um teste de, de percepção na, no local para ver se ele observa alguma coisa. E o Sando, se quiser analisar os pergaminhos, é, basta ele olhar ali e gastar um tempo olhando os pergaminhos para ele identificar o, do, que, do que, que se trata.
5: 22. garoto.
1: Numa das partes da parede, do lado de dentro da torre, a única coisa que te chama a atenção não é, não tem nada de valor, mas parece que o, o dragão andou usando as suas unhas, suas garras para riscar o interior da parede. E parece que ele marcava os dias como se ele estivesse numa prisão. Ou como se ele estivesse tentando marcar os dias ou tempo que ele se encontra aí. E pela quantidade de marcas, a quantidade de você não sabe dizer se são dias, se são semanas, se são meses ou se são anos. Mas ele está aí, pelo menos, pelo que você se lembra que o Rodolfo contou, há mais de meses e você também observa que no meio dessas marcas, ele chegou a desenhar uma cidade, floresta em volta... O que parece ser um, um, um dragão... Um ser alado grande... Mas a, 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 o desenho ele é muito primário... Parece uma pintura rupestre... Na parede... Esse dragão... Ele conhecia... O conceito de um dragão... Em uma cidade... Em algum local distante... Pode ser que... Da mesma forma que outras criaturas... Saíram do, do globo de neve, esse dragão também pode ter saído.
3: Ei, Sandy. Sim, pai. Tá?
5: Desculpe interromper a leitura de pergaminhos, mas. enquanto estávamos apagados, o dragão falou alguma coisa a mais. Eu, eu lembro que ele tem uma marca no rosto Como se fosse uma mão branca
3: Realmente, ele tem uma marca bem nítida Mas falar... No momento
1: em que o dragão foi atraído pelo repelente Que era pra ter repelido e acabou atraindo ele Ele gritou algumas frases, né?
8: Não! Não! Não, não voltarei, voltarei para aquela, para esfera, aquela jamais. esfera jamais!
1: Eu fui fraco! Fui enganado. fui enganado. Aquela prisão, Aquela prisão não mais. mais. Erkathur pagará. Sua amada, amada morrerá. morrerá. Orques, Orques, acabem com, acabem tudo. com acabem tudo. Acabem com tudo, Orques. Acabem.
3: Realmente, Verne, agora que você me fez pensar no assunto, ele falou uma coisa sobre não aceitar voltar para aquele globo e sobre como ia se vingar de Ercatur queria que os orques destruíssem tudo
5: Está tudo ligado então? No livro que li Existia um inimigo do, Da cidade Que atacava Era um orque que tinha uma, mar, uma marca De mão branca no rosto Não me lembro o, o nome dele agora Mas provavelmente o dragão também foi brilhado no globo de neve
3: Sim, pelo que ele fala Isso é praticamente certo
5: Sim, aquele desenho Aquele desenho que ele fez ali Pode significar isso. A cidade com a floresta em volta. E tem mais. Aquelas, aquela floresta e eh, talvez aquele desenho seja um dragão. Tudo está ligado. Inclusive, existia uma torre voadora. Talvez fosse a torre que nós visitamos. As ruínas talvez sejam da torre. Essa torre talvez fosse do do mago. Por isso encontramos o um anel lá.
4: História Estou... confusa.
5: Sim. Agora me pergunto. Será que assim como o Agaraele, esse magma ele carto também ainda está vivo? Ele poderia ser um guia que procuram para a Forja das Magias. Afinal, ele fazia parte do pacto.
4: Você está sugerindo que tudo que Garael disse é verdade e está influenciando o nosso mundo neste momento?
5: Estou dizendo que tudo está ligado. E tudo que encontramos está fazendo referências às histórias que eu li no livro. As magias. Parece que aconteceu mesmo. Acho que está começando a anoitecer. Ei, Rodolfo, será que conseguimos voltar à sua cabana antes
8: de anoitecer? Eu. eu creio que sim. Precisamos de um lugar seguro. Sim,
2: nós
5: precisamos é... descansar
8: pelo menos uma noite. Isso que vocês estavam falando. é. de Garaele. da Forja das Magias, é isso?
3: Sim. Sim, você conhece Gareth?
8: Deve conhecer? Não, se ele conhece conheço. a. 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 a...
5: A, a Ralph, que eu nunca lembro o nome
3: A Keline? Keline Keline
5: Se ele conhece a Keline, provavelmente conhece a Vivia na mesma cidade
8: Sim, eu não tive o prazer de encontrar a Garaele Keline Obelif É uma grande amiga Faz pães deliciosos, sim, sim, sim É verdade Mas vocês estavam falando da forja Da, da, da forja das magias Exatamente Você sabe alguma coisa dela? Sim, sim, eu. eu conheço. Mas vamos, vamos, yes. vamos para a minha casa e vamos conversar isso com calma.
5: Seria uma excelente ideia. Vamos, Clank, pegue as suas moedas. Sangue, ah. olha o pergaminho <risos> lá na, 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 na cavana. E elevan, mexe esse traseiro gordo daí.
6: <coughs> gordo. Gordo aonde? É.
4: Então vamos para a casa do druida.
8: Vamos, vamos, Gundren. venha conosco.
6: Tá muito louco esse, esse druida, né?
8: <risos> Sempre que ele fala Gundren, o Clunk fica reflexivo.
6: Que é esse cigarrinho que ele deu, olha, parabéns, viu?
4: <risos> ah, eu quero tirar
5: também essa, essa, esse disfarce, você tá me incomodando já.
1: O Sandoval, o Erevan e o Vern, todos os três estão ainda com aquela roupa de cultista.
8: Gundren, Rael, vejam, temos três cultistas entre nós. Rápido, prepare-se para o combate.
4: Ah, desculpe, druida. São. são os nossos
7: companheiros. É, de onde? De onde? Eu não tô vendo. Eu
4: tenho uma meleca vindo. Eu aqui, vejo.
8: Ah, Eu
7: atiro uma flecha.
1: <risos> Atirou a flecha. Você acerta o druida, o druida cai morto no chão. Nossa, <risos> que mancada, cara! Não, é você, era, mano.
4: Nosso
7: Guia, ok, cara! Não, é você, era, mano. <risos> Sandoval, Sandoval, ah. essa história do, desse mago, Erkatu, me lembra muito uma história que li quando criança, é, era de um mago chamado Euclides, ele tinha uma floresta, das incontáveis eras, que ele prendia tudo, ele criou aquele plano, com um, um castelo no meio, e ele aprisionou o seu inimigo lá, será que o mago Erkatu não tinha, não é alguma coisa, uma referência a essa mitologia élfica?
3: Acho que eu não tenho como saber, Raio. Ah. Talvez investigando mais essas coisas, não sei. Ah,
8: Euclides, Euclides. Ah, eu bicho. acho que ele fez alguma coisa de números. Não, me não esse era um Tábras. <risos> <risos> também, é também era amigo dele. <risos>
1: Vocês se aproximam, então, da casa do alojamento de Rodolfo e ele abre a porta. Eita. Enquanto vocês entram, todos vocês sentem um cheiro de, de sopa no ar.
8: É, é, obrigado. Fique à vontade. pega. Tem, acho que tem cadeiras para todos aqui, por favor. Deixe-me ver. Cadeiras, cadeiras, pratos. <coughs> Clank, Clank, me ajude aqui. É, não, você não está aqui, Clank. É, Gundry, esse é o seu nome. Você pode pegar aqueles copos que estão ali em cima, por favor? Sim, claro, uh, claro.
6: Rodolfo, eu não sei o que que você tomou, mas eu, eu quero também.
8: Sim, sim! <risos> sopa! Nós temos sopa para todos.
6: Um chazinho de cogumelo,
7: você não tem? Um chá de fita?
8: Temos sopinha de cogumelos.
7: <risos> Por que não tomamos na taça do dragão, para comemorar? Essa taça...
8: Hum. fica bonita? É uma boa ideia. Eu acho que devo ter hidromel aqui em algum lugar. Sopa e hidromel são ótimos para contar histórias.
4: Uh, então, vamos descansar
8: Eu acho que aquela minha cura Te ajudou, mas acabou Ferrando o seu pulmão, não é, meu filho? Foi aquele cigarrinho
4: Vamos descansar, <risos> conversar Mas é. amanhã sairemos antes do sol Temos que chegar no Perto de Fandali E salvar hum. Gondren
5: Clank, você não se lembra? Nós vamos cruzar a floresta Sim. Nosso guia está bem aqui Até o castelo
8: do Rei Grau. Sim, eu vou ajudá-los, mas... É, como combinamos. Mas vocês estavam falando da Forja das Magias, Sim, não era? exatamente. Nós encontramos em
5: evidências de que existe uma, alguém atrás da localização da Forja das Magias. E de que Gundren... Não, esse Gundren, outro Gundren... É, tem um mapa para onde poderia ser ela. E desde que ele foi capturado pelos Goblins, a mando do Hegrol... Nós procuramos tanto ele quanto quem está atrás dele.
7: Aranha Negra. Aranha Negra é o nome.
8: Uma aranha pegou você, Gundren?
5: Não, não, não. <risos> Alguém que se titula Aranha Negra, está controlando tudo por trás dos panos, está influenciando tudo em busca dessa tal forja das magias. Qualquer informação que nos ajude a encontrar, poderemos encontrar Gundren também.
8: Ora, então Gundry também estava atrás da Forja das Magias?
5: Aparentemente sim. Ele e os irmãos, que aliás, nunca mais tivemos notícias também. Hum. E eles cavavam perto de Phandalin.
8: Deve ter sido por isso que ele me pediu para mostrar onde ficava a caverna do Eco da Onda.
5: Ah, você sabe onde é a caverna do Eco da Onda?
8: Sim. Por quê? Vocês também querem ir lá?
5: Foi por acaso você que desenhou o um mapa para você ele? Você
4: conheceu o Aranha? Você trabalha para o Aranha? Druida!
8: <risos> <risos> Quem? O Gundry, quer dizer, Clank, se acalme. Gundren, eu conheci seus irmãos. Eles me pediram para mostrar para você onde era a caverna do Eco ah. da Onda. E eu lhe mostrei.
4: Ah, você mostrou e... para os meus irmãos.
5: Você mostrou ou você desenhou um mapa para eles?
8: Sim, eu, eu lhes mostrei com um mapa que eu desenhei. E onde fica essa caverna? Ah, eu posso levar vocês lá, se vocês quiserem. É aqui perto? Então posso levá-los, é
5: perto de Fandalin. Rodolfo, Fundalim. aqui junto aqui comigo. Olha esse mapa aqui que eu tenho. Você me falou que o castelo do Rei Grol é aqui perto dessa caverna aqui, ao norte, pela trilha do Javali, saindo de Fandalin. E aqui seria a, a, o castelo do Rei Grau, certo? Certo. E onde seria a caverna do Eco da Onda? Me aponte aqui, por favor.
1: Eu fica a leste, mais perto de Fandalin. Entre as... O terreno montanhoso ali é, O caminho, Vamos, se a gente for calcular né? No mapa Onde tem o castelo do rei Groll Que vocês estão nomeando de castelo do rei Groll Ele fica ali Perto da, do finalzinho da floresta Neverwinter, Que é perto da trilha do javali Ao norte da trilha do javali, certo? Dentro da floresta E a caverna do eco da onda Fica a leste de Fandalin Ou seja, é mais distante É mais pro sul, certo? Do, do castelo do rei Groll
5: de onde a gente tá? Qual é o caminho? Qual é a distância ma mais curta?
1: Se vocês forem beirando a floresta de Neville Winter porque o mais o mais sensato seria vocês eh, be eh, andarem beirando a floresta e não dentro da floresta pelo perigo, mas também beirando as árvores ali da floresta porque facilita vocês não se perderem, né? Passaria pelo local aonde é o castelo do Rei Groll a região. E aí, depois ali seria mais pro sul. E pra chegar na mina, mais pra leste. Entendeu?
2: Hum.
5: Então, Rodolfo, é... me parece que margeando a floresta é mais sensato. Qual caminho que você mostraria para nós? Seria esse caminho cruzando a floresta ou margeando a floresta?
8: O melhor caminho, é claro. Então, que espécie de druida seria? Se levasse por um caminho ruim Um druida que não conhece o que, o, os poderes que tem
5: Provavelmente o Erevan <risos> Essa, Ora, essa
8: foi de graça é, eu, eu percebi que O seu amigo Erevan tem muitas dificuldades ainda Em algumas magias de druidas Como vocês me ajudaram Com esse belo cálice da lua Eu creio que posso ajudá-lo Ah, seria excelente ele conhecer Exatamente todas as capacidades dele Erevan, meu filho... Vem aqui, por favor. Ah. Sim, Rodolfo. Você, eu não sei se você se lembra... Você é meio esquecido... De um, um... amuleto que eu lhe falei pra você usar. Sim. Então... Eu vou lhe ajudar aqui com a primeira parte do amuleto. A primeira é a segunda. Afinal de contas, vocês já me ajudaram com uma, da, uma das partes. Ele pega lá um... um Tira o um colarzinho lá do, do Erevan... É, molha lá no, no veneno do dragão que ele coletou
7: mas sim, ele já tava banhado no, no veneno né, assim.
5: é, é tipo assim ele, o veneno. Ele, foi na boca do, ele, ele levou o veneno na boca do dragão
6: <risos> verdade, o dragão é, é, eu estava dançando na frente do dragão só pra você se inteirar do negócio <risos> Ai, que... eu tomei um, literalmente <risos> um <risos> banho <risos> de é, ele não precisa foi molhar foi cheio, foi o,
8: o, o, veneno, o colar no veneno <risos> Então, dá uma, uma defumadazinha lá no, no colar e entrega para ele. Agora, você precisa, numa noite de lua cheia, comer três sementes de um carvalho antigo. Você deve encontrar algum na floresta. Quando você conseguir fazer isso, você provavelmente vai conseguir é, se transformar sem ficar indecente.
7: Mas aonde você vai encontrar alguém chamado Carvalho para começar essa hora? Carvalho é uma árvore. Ah, sim, é porque você estava falando de magia,
6: eu achei não, que Não, não. É fácil de encontrar.
8: São só semente.
6: Você tem certeza, Rodolfo? Não vou me transformar num sapo e não conseguir desvoltar, voltar para minha forma, para minha forma de elfo?
8: Mas Erevan, <risos> essa transformação precisa de um auxílio final. Hum. Eu gostaria de lhe perguntar, como você já está crescendo, está se tornando um, um druida mais maduro, se você teria interesse de entrar no enclave da Esmeralda. Nós somos um grupo de sobreviventes espalhados pelo reino, e nos preparamos para preservar a ordem, erradicar ameaças e problemas. É, preservamos a natureza, mantemos as forças elementares do mundo, Funcionando. E. impedimos que as forças do mundo natural destruam. se destruam uns aos outros. Você teria interesse em se juntar ao nosso grupo?
6: Tenho total interesse, Rodolfo. <coughs> Até porque eu já faço isso normalmente. Seria uma honra para mim.
8: Então. Se você conseguir juntar as peças do amuleto, eu peço que volte. E que com essas peças e com o encantamento final, você se unirá ao nosso grupo. Isso se você não faz parte de nenhum outro grupo, é claro, porque talvez trouxesse dificuldades. Mas, como você não faz, será muito bem-vindo, muito bem-vindo!
6: Eu sou... fugiu o nome,
9: peraí, peraí, peraí. peraí.
6: Eu sou o vigilante da aliança dos Harpers. Tem algum problema?
8: Hum, você é um Harper... Ai ai ai. Isso é um pouco mais difícil. Uh, eu não sei se. Se os outros membros aceitariam um Harper entre nós. Eu acho que você, no final das contas, teria de escolher. Se você quer permanecer entre os Harpers. ou. um guard, se tornar um guardião da primavera.
6: Acredito que temos tempo para. para resolver isso, Rodolfo. Quando eu voltar aqui, após encontrarmos Gundren, nós conversamos novamente sobre isso. Tudo bem? Mas
5: Gundren está aqui! Não, não, é o é, é outro Gundren, é outro Gundren. É, o,
6: o outro
8: Gundren. Ah, tá. <risos> é,
5: certo, então. Veja que estamos diante de duas opções aqui. Irmos até a caverna do Eco da Onda, para descobrir o que está acontecendo, afinal de contas, em toda essa região. Ou ir até o castelo do Arregrol, Tentar encontrar o Gundren.
7: De novo você com essas opções. Não existem opções, nós vamos até o Gundren. Concordo com o Hyle. Sim,
5: mas onde o Gundren está? Será que ele já não foi, não, já não foi levado para a caverna? Porque se ele tinha um mapa e os Goblins pegaram o mapa com ele? Eles podem já estar lá. Podemos chegar não, até o castelo. ele não precisa
7: do anão. E provavelmente o Gundren está morto. Não quero acreditar nisso, mas provavelmente ele está morto. Não está. Não está.
4: Ele está sendo usado para levar eles até o eco da onda Isso faz todo sentido, Vern.
5: Eu acho que é me melhor nós irmos até a caverna Eu acho que eles já devem ter levado o Logun até lá E de qualquer jeito Se o, o Rodolfo já contou para os Buscar Rocha Da caverna Os irmãos dele também devem estar lá Sim Poderíamos nos auxiliar também na busca
4: Iremos acelerar o nosso nossa jornada
5: E eles também podem estar em perigo
4: Tan tan tum...
5: Então, vamos descansar aqui esta noite e amanhã partimos para a caverna. E o Rodolfo pode nos guiar até lá.
8: E o que não chega? Uh, será que ele vai demorar? Eu estou meio preocupado. Vamos tomar um pouco de sopa enquanto ele não chega. Perfeito. Se ele demorar muito, vocês me ajudam a procurá-lo? Ele pode ter se perdido na mata ah,
6: Pode
4: é, ser É um
8: humano no escuro, né? É complicado
6: É, mas acredito que nós precisamos Pelo menos de um descanso curto para. Acho acha que é mais continuar. ou menos uma horinha
5: para descansar Eu posso aqui tocar uma música Para alegrar todos os nossos corações
6: Eu não vou dançar dessa vez
5: Não, não, não <risos> se preocupe Ela vai é para acalmar, não para alegrar <risos>
1: Então rola um D6 Pra gente saber quanto que vai curar mais Cada um Mais 6 Mais 6? Caramba
5: Mais 6, eu tirei 6 no D6 Uau <risos> Vocês
1: vão tirar a roupa de, sim, de cultista? Sim, sim, tá. sim. Então vocês estão ali descansando Batendo um papo de, aí vocês estão ali meio que distribuídos pelo local. É, é até que aconchegante aí dentro. O cheiro é bom, é quente, é confortável. De repente o Rodolfo escuta a porta, alguém bater assim na porta, desesperadamente. E do lado de fora você escuta vindo uma voz assim: Rodolfo, Rodolfo, sai, corra, sai, 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 algo errado está acontecendo, sai, sai, sai,
8: rápido. Vamos, Buzinaro, vocês está
1: bem? Vamos!
8: O clã sai
6: correndo pra fora.
8: Sai correndo, né?
6: O Erivan pega a Artham, pega uma flecha e vai pra
8: porta. Vamos abrir a porta, viu?
1: De repente o Rodolfo abre a porta e quando você observa, você vê o buzinaro correndo de costas, seguindo uma trilha, tentando sair o mais rápido possível por uma das saídas que você conhece pra fora das ruínas. E quando você olha pro outro lado, pro norte, e aí, você se dá conta que as casas que se encontravam fechadas, por algum motivo, não se encontram mais. E você observa que vários zumbis das cinzas estão pra fora. Puta o sol já parede. quase se pôs, tá completamente. É, tá fazendo muita sombra nesse local já, da ruína. E você observa que os zumbis estão caminhando em direção pra onde você se encontra. Pro Rodolfo, o que faz sentido é que talvez a presença do dragão de alguma forma impedia que que os zumbis saíssem por aí circulando e dessa vez isso se perdeu completamente o controle. Você se encontra assim, desesperado. Que
8: delícia. Bom, o Rodolfo, com seus poderes druídicos, consegue se transformar em que animal?
7: Qualquer um que voa bem pra longe.
8: Qualquer um que voa, né, cara? Exatamente. <risos> Ei, são só zumbis,
4: já
6: lidamos com eles. O, o Ervan, quando percebe o, o, o perigo, ele começa
1: a, a tirar a roupa. Sexy. <risos> Quantos zumbis são lá fora? Só que o clan que consegue contar, assim, olhando rapidamente, são mais de 11 caminhando Nossa. espalhado, assim, em direção a vocês, enquanto o buzinaro vai correndo pro meio do mato.
4: Se cada um matar dois, daremos conta disso em menos de um minuto. <risos> Por que vocês estão tão
1: preocupados?
5: Eles são perigosos. Eles, não, eles não são, eles não são zumbis normais, Clunk.
1: É o que o, que o Clunk observa é que assim o, o zumbis ele ele parece um zumbi só que ele é todo empoeirado, como se fosse feito de cinza. Esse aí é lento. Eles são lentos. O Clank esfrega as mãos assim. Bom,
4: vamos pegar esse buzinaro. Ele tira o machado. Que é isso é, comigo?
8: <risos> se, se eles vão ficar e, e lutar, eu vou tentar salvar o buzinário. Eu vou virar um cavalo e vou na direção dele. NPCs unidos!
3: O <risos> que, que tem nos pergaminhos? Talvez alguma coisa útil agora? Perfeito, perfeito. O Sandoval, ele analisou
1: os pergaminhos naquele meio tempo e ele descobriu que um pergaminho de Mist Step Passo de Névoa E o outro é um pergaminho de lightning Bolt Ué. De raio, né? De Sim, raio Relâmpago Relâmpago, isso Ok Rolando Iniciativa
5: Eu fico 9 de Iniciativa, não é?
1: Clank 8
6: 17 Olha só, eu tirei 20 no dado, 22 de iniciativa pro ele, Eu gastei o 20 agora, puta merda. Eu tirei
7: 19, tirei 22. Ah, 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 ah.
8: Rolei um D20, deu 17.
7: Aí, comendo assim, uma torta, assim, eu olho pra torta, olho pro cheiro que eu faço e jogo um cheiro de sangue lá no, no meio dos zumbis pra ver se eles
1: se vão ao um cheiro de sangue. Cara, a hora que você faz isso, você observa que eles ignoram completamente o cheiro de sangue.
7: Gente, cheiro de sangue não Fiat a atenção escritura, não. Se virem aí. Rodolfo, tá indo pra onde? <risos> que bosta.
6: O Ervan percebendo que o povo vai entrar em, em luta, porque assim, o Ervan começou a tirar roupa, porque a ideia dele era juntar a tralhas dele num, num lenço, alguma coisa assim, se transformar num cavalo, pegar o negocinho na, na boca e sair correndo, já que ele não ele se transforma, e pede os itens dele, né? Como não vai ser o caso, a galera vai lutar... Então ele se transforma num aranha gigante. Puta vida! Deixando suas, suas vestes e seu tá Marta e, e, e as suas adagas no chão e vai pular por cima desses zumbis aí vai vai levar o ataque de oportunidade porque né? Tá. Para tentar é, separar os zumbis que, que os cinco zumbis que estão para trás dos quatro zumbis que estão mais próximos. Que ele acredita que ali o o, o Sandoval, o Verne, o Rael... O Rodolfo e o Clank, conseguem dar conta desses quatro sem tomar muito dano Perfeito. Aí depois a gente lida com os outros cinco Ele vai pular por cima Perfeito. e vai fazer uma teia ali, uma barreira Que vai ficar em cima pra que eles não consigam atacar o,
1: o Erevan Perfeito, então o, o Erevan salta Faz um teste de... só pra gente saber se você não vai fazer merda, né?
6: De acrobacia Nossa, dado alto, puta merda, dado alto, dado alto
1: Des, 22, 19 no Aê, dado,
6: puta merda, foi bonito pra porra
1: ela salta pelos zumbis, para você para ali na ponta da casa e começa a tecer sua teia atravessando parte do terreno para separar um grupo de zumbis que está lá no fundo dos zumbis que estão lá na frente. Só que nesse processo dois zumbis estão perto de você e eles acabam indo para cima de você e atacam. O primeiro zumbi tenta bater na aranha gigante, tira seis, erra completamente. Não, cara, seis e o segundo tenta também bater. Tira sete, que merda. Também não
6: pega. A,
1: a aranha,
6: ela é, muito, ela é muito rápida, cara. Muito o cara ágil, vai numa cara. perninha assim, opa, levanta a perna, levanta a outra e vai embora. É, cara. Beleza.
7: Ruim da
1: aranha, da aranha. é zica, brother. Nesse momento, os primeiros zumbis começam a se aproximar. Eles começam a circular o clank. E aí, de repente, o primeiro zumbi tenta bater em clank...
0: Tira
6: crítico! Nossa.
0: É. Não. É. Não! Eita!
1: Eita! Uh, assim isso aí, velho? zumbi! Deixa eu rolar a cartinha aqui pro clank. Broken ribs. Puto, o Clank vai ter as costelinhas quebradas. Nossa. É o dano máximo aqui e o alvo. Oh. Ele não pode ser curado naturalmente por um de quatro dias. Caralho. Clank está com as costelas quebradas. Caralho. O zumbi veio de cabeçada. Meu ah. Ah. Deus, zumbis. Sete de dano no Clank. Ah, isso é crítico. É, isso é crítico. Entendi. Só que tem um problema. Só que tem um problema. O Clank começa a ficar, de repente, muito irritado Muito nervoso Clank faz um teste de sabedoria Um save de sabedoria Um save 16 Garoto, sabe? Ah, isso. Garoto Nossa, Zica. que cagada! O Clank, ele sente aquele, aquela fúria Mas aí o Clank consegue é, Segurar essa vontade de fúria Mesmo segurando O machado é, Normal E isso é um problema pro Clank oh. Só que o outro zumbi do lado do Clank, tenta atacar o Clank também com a porrada. 13. Not. Bate no escudo do Clank. O outro. O terceiro o zumbi em volta de Clank. 5. Erra completamente o Clank. E por último, o quarto zumbi. Tira 12. Bate no escudo do Clank também. Puta que merda. Todos os outros zumbis estão andando ali, eles começam a ir para cima da teia, eles ficam presos na teia igual uns idiotas, tentam bater ali no Êrevo em cima da árvore em forma de aranha, não alcançam e eles não conseguem passar pela teia. Na verdade, eles têm que fazer um teste de força para tentar escapar da teia. Eles vão aqui a, a, a romper, tentar romper a teia né, com um teste de força. Sete no primeiro não consegue passar pela teia. Um dos zumbis... Ele, ele, ele rompe a teia, mas ele não avança, ele tirou 20 de força no teste. Um outro zumbi, não, fica preso na teia, mais um outro zumbi, fica preso na teia e por fim o um último zumbi, ele também fica preso na teia. Apenas um passa, mas está ali lerdo. Nesse momento vocês observam que mais zumbis vindo do leste estão andando, se aproximam ali do, do, do Druida, do Erevan, do Rael, mas eles não têm tempo de fazer nada e estão um pouco longe de vocês ainda
6: tá Enquanto os zumbis ficam presos ali O, o, o Erivan, ele, ele fala em linguagem de aranha é, Se o, o Rodolfo entender é, é, Chupa Rodolfo <risos> Pega essa Quem é druida ruim agora? Quem
3: é novinho? Ah, garoto Nesse momento, quantos zumbis eu vejo? Muitos
1: você vê quatro e você vê quatro em cima do Clanque. Você vê dois vindo pelo leste e atrás da teia você vê cinco. Você não
3: está enxergando direito além disso, porque está tá começando a ficar muito escuro para você. Tá, no, no primeiro momento eu vou atacar um dos que estão em cima do Clanque. Recongelante. Doze é o bastante. O doze é o bastante. Acerta. Quatro,
1: quatro dano. Beleza. Bate nele, ele fica com a velocidade reduzida. E, mas ele continua avançando e eu não vejo nenhum sinal de fraqueza no zumbi.
8: Então o Rodolfo vai se transformar realmente no cavalo e vai correr na direção do Buzinaro para tentar salvar ele.
1: Então vocês observam de repente o Rodolfo se transformando num cavalo, saindo a galope, parando ali do lado do Buzinaro, Buzinaro subindo em cima do, do Rodolfo e ele continua a cavalo. Montado fugindo e levando o Buzinaro em suas costas, em sua lomba. Agora sim é o Vern. O
5: Vern, tipo, tá sabe sem. Assim, tá meio perdido que ele vê que os zumbi pra tudo quanto é lado. O clã que o Sando vai lutar com ele, Galera correndo, ele saca a cabeça. Olha que tem dois zumbis vindo na direção dele ali. Que ninguém tá olhando pra eles. E tenta acertar o primeiro.
1: Crítico!
2: Sim.
1: Aê, tá saindo Caraca.
3: crítico pra caramba
1: <risos> Vamos rolar a cartinha aqui do crítico ah, O piercing é Naked and... Você Nossa. perfurou uma artéria, né? Na verdade não tem mais artéria, o zumbi Mas ele tem ali alguma coisa É o, o dano normal E mais 2d6 de dano de sangramento Boa Mas na verdade você acertou alguma parte frágil Do, do zumbi que ele vai Saindo fumacinha dele, vai, se quebrar. vai caindo É, ele começa a se quebrar e toda aquela poeira dele começa a virar poeira de volta no chão Então rola o crítico e aí depois rola mais dois D6
5: Cinco Pode tirar um doze, total
1: Você percebe que esse zumbi realmente começa a ficar bem mais fraco do que os outros Indicando que ele tá ali, pelo menos tá sangrando <risos> Tá muito fraco Caralho, eles têm mais de 12 de vida, velho. Eles têm.
5: É, aí eu vejo, que eu, eu vejo que, que eu atiro e o Druida sai correndo e eu vou atrás dele, tentando alcançar ele pra, pelo menos, dar cobertura pra ele, confiando no Sandoval pra ficar junto com
6: o Clank.
8: Dronofo, espere!
6: Confiando no Sandoval, se fode aí.
8: Tipo isso. <risos> <risos> eu, tô, eu dou uma paradinha pro pro Verny também.
6: Há dois episódios atrás, eu era o um covarde e ficou dançando na frente do dragão, né? Agora, o cara me espere, mas né? Tudo bem. E aí, o Clank tá ali na frente
4: com quatro zumbis. E claro que ele só pode atacar um deles pela primeira vez e depois tomar três golpes. E... Não, 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 Clank.
5: Não, não, não. Filho. Falou errado. Agora é a hora do Clank destruir o um inteiro...
6: Obliterar um inteiro.
5: Obliterar um. E já sair pra porrar os outros.
4: Mas é isso. O Clank, com o machado, controlando a sua fúria... Ele olha pro cara que tem uma cabeçada nele e fala... É a sua vez primeiro.
1: Golpe oh, pianão! 25! Puta tá vida.
6: 4 <risos> de dano. O, o
1: de nosso dano. tanque
6: deu 4 de dano. Eu acho que vai
1: dar ruim. Quando o Clank bate com o machado nesse zumbi... Um monte de fumaça começa a sair assim, de, de cinzas, começa a espalhar. Vai assim no rosto do Clank. Faz um teste de constituição, Clank. Caralho, o objetivo é derrubar o Clank. Não, é. cara, é, é o que acontece quando você bate num zumbi da cinza. 22! Porra, o Clank cara. consegue fechar os olhos, fecha a boca e aquela cinza não entra nos seus olhos. <coughs> Mas você percebe que bater nesses zumbis é pepino, cara. O combate melee é complicado. <risos> Eles soltam
4: uma poeira que fica ali se engalfinhando
7: com os zumbis. Tá bom? Rael, eu vou usar uma
1: ilusão menor e criar uma paredona. E. e puxa O ele tá ali em cima da árvore, olhando ali. Um zumbi tá passando pela teia, os outros estão se debatendo na sua teia que você construiu. Certo, o
6: Eremon vai por cima da teia para não entrar no, no combate com os outros quatro. Ele vai sair do lado desse zumbi que tá passando ele vai atacar esse zumbi que tá passando com uma mordida.
1: Vai lá. É, 13. Acerta, a sua mordida pega ali no zumbi e você percebe aquela monte de cinza nas suas presas, Ih. mas você sente que tá pegando no corpo dele. Rola o dano. 6 de dano Você sabe que a sua mordida é uma mordida de veneno E provavelmente essa criatura iria sofrer um dano de veneno bem mais alto Mas você percebe que não surte efeito nenhum o seu veneno no zumbi É, faz sentido, porque ele tá morto, né? Não. A hora que você morde e vai voltando, faz um teste de constituição Porque um monte de cinza começa entra nos seu, no, no seus olhos hum,
0: tirei Nossa, o...
1: tirou, cara! É, você não consegue fechar Oxi. o olho da aranha um, dois, um, dois. Você tá, na verdade, o que acontece? Você tá cheio de, de cinza nos seus olhos, o que vai fazer com que você fique com desvantagem nos seus ataques, nos seus testes de salvamento e testes de habilidade por um minuto.
6: Ah, tá. Então olha só, o Erivan, pra completar o movimento dele, ele vai vir pra cá e vai subir até a, até a casa que tava adjacente. A casa do Rodolfo e vai completar esse movimento aqui, ó.
1: Beleza. Você vai voltar o caminho para qual você estava antes. Isso. E vou fechar a teia aqui também. Novamente os zumbis em volta do clank. O primeiro tenta acertar clank. O primeiro erra o clank completamente... O segundo tenta acertar, também erra completamente o Clank, o Clank tá bem ágil ali, desviando. Tem,
4: tem a sorte.
1: O terceiro erra o Clank novamente, Nossa, e por último, o quarto zumbi Ainda. em volta, tira 11 e bate no, na armadura do Clank. Caramba, cara, os três erraram completamente. Existe um outro que passou pela teia, ele tenta andar pra se aproximar do Clank, contorna o Clank, mas não consegue atacar. Os outros tentam passar, 3, 7, 12 e 6, todos eles estão presos na teia. E por fim, aqueles dois que estavam do lado leste, eles não se importam mais pro Rael, pro não estar enxergando o Rael, mas o primeiro alvo é o Sandoval. E eles começam a dar para cima de Sandoval e contornam o Sandoval. Dois deles chegam perto de Sandoval, aquele que está machucado pela flecha do Vern e sangrando, né, e perdendo suas poeirinhas. Ele ataca o, o, o Sandoval, vamos ver. Tira 6, erra completamente. Que bosta de zumbi. <risos> e o outro tira 19 acertando o Sandoval,
2: entendi, causando
1: dano de 3 de dano em Sandoval. O, o Erevan, enquanto
6: ele se, se, se tava se locomovendo, fazendo a teia, ele pode falar? Tipo, eu consigo, eu
1: consigo falar em comum. É, né? é... Tá. Cara, não, 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 não. Você não consegue falar em formato de aranha. Não, em formato de aranha, você não consegue não, falar. Não você se perdeu se a sei. boca, cara. É, você tá perdeu bem. a boca. Mas eu mantenho a minha inteligência. Não, nice. Mas você não você fala. Você sabe, você falar. não eu fala. Ah, não,
6: não, não. Ok, ok, ok.
1: Ah, você tem oito patas pra fazer, tipo, uma sequência de letras, como se fosse assim: YMCA, YMCA, sabe? Eu consigo fazer uma seta? E a aranha com a perninha, tipo assim, ó. Caraca, você <risos> faz sei lá, exit, exit, go, go, run, run your, é, boots. sei lá, danger, fodeu, fodeu, <risos> os pompons na ponta.
0: <risos>
1: <risos> eu quero bem, eu quero ir. Só que você faz três, você faz quatro letras e cada vez. <risos> <risos> tá bom. O Eira, vou chegar ali. Qual que é a primeira sílaba que você faz? Que um vaso. Sério que a gente vai fazer isso? faz, é. cara?
7: <risos> Não que alguém esteja olhando pra você, porque tem zumbis assim, em volta de todo mundo. É, tá todo
1: mundo é ocupado. Exato. Ninguém tá nem olhando pra mim. Não, para assim, ó. Escreve, ah, escreve é. uma palavra, escreve uma palavra e você faz a primeira sílaba. Vai lá. E fala pra gente qual que é a primeira sílaba que você faz. É... Em inglês fica mais fácil. Run. Ah, tá. <risos> tá! run é fácil, você consegue fazer runs. Beleza, beleza. <risos> em
3: inglês é foda, hein? <risos>
1: Vai lá, Sandoval.
3: Eu não sei se eu fiquei o dedo pra ele fazer isso, mas, enfim.
6: Cara, uma aranha gigante surgiu do seu lado, impossível você não ver, cara.
3: É assim,
1: ó: tem dois zumbis na frente sua tentando te atacar, e o clã que tá cercado por outros cinco zumbis. Vocês
3: dois estão ferrados. Eu tento me afastar dos zumbis, evitando o combate, por enquanto. E aí você sai correndo com o disengage, você chega bem do lado do Rael. Clank, Erevan, acho que devemos recuar.
4: Então o Clank vai dar o disengage, correr por baixo da aranha Erevan.
1: Então o Clank corre para oeste, né? É, para pelo lado de cima da casa, ao invés do sul, onde todos estão. Mas ele está fugindo dos, dos zumbis. Vamos lá, Rael. Então o
7: Rael pega, se abaixa ali. Abre a mochilinha dele, abre nas garrafinhas, pega uma garrafa meio reforçada assim joga, enquanto ela vai andando assim o pessoal pode reparar que ela, ela tem um líquido, ou não tem nada dentro dela, ela é totalmente transparente mas parece a tampa muito reforçada e ela explode lá no meio dos zumbis e aí, e
1: essa garrafa ela libera peido de anão comprimido anões <risos> ah, são criaturas mágicas
4: mesmo, é tudo de,
1: cara, é tudo de anão é tudo de anão que tem lá dentro é, né? então, porque,
7: é, é porque eu trabalhava pro anão né então.
1: Erevan, todas as suas oito patas fazendo run de repente, entra um cheiro de peido de anão muito forte. Faz um teste de constituição aí. 18. O peido que é liberado de forma comprimida ali, expande rapidamente, soprando para o quanto é lado, desnorteando os zumbis por causa desse, desse sopro muito forte. Não, não te afeta e o peido do anão passa desapercebido.
7: Oh, oh. Eu para pessoal. Então, vamos? E vaso.
6: O Ervan corre 60, né, cara? Então, ele vai, vai fazer aquele caminho da casa do Rodolfo... Pra casa que tinha ali adjacente, de novo... Vai fazer aquele movimento pra construir uma teia... Pra proteger o clank... Pra isolar o clank dos outros zumbis... O Ervan sobe numa árvore gigante lá e fica lá em cima... Puta que pariu, fiz merda! Nossa, fiz muita merda! Caralho, fiz merda! Ninguém pegou minhas paradas?
7: Não, já era. Não, vai ficar pelado...
1: O Aranha, ela é ágil, ela volta lá, taca uma teia, pega as coisas e volta, entendeu? E aí, beleza. É. Fechou. Em tempo, vocês todos acabam correndo, Sandoval, Verne, Rael, Clank dando a volta ali com as perninhas curtas, mas correndo rapidinho, o máximo que pode. No meio do mato, vocês acabam seguindo aquela trilha que o, que o Rodolfo seguiu meio escondida. O Evo na frente em forma, em forma de aranha, tentando abrir espaço para que os outros possam correr. Os zumbis logo vindo na cola, mas eventualmente, pela lentidão deles, eles vão ficando para trás. Finalmente vocês conseguem sair dessas ruínas. E aí o último raio de sol bate na cara de Sandoval e vocês estão numa completa escuridão. E assim se encerra mais um episódio, mas não vá embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Fala pessoal, fala Tarrasquianos! Compartilhe nosso cast com o pessoal para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E nesse pergaminhos na bota de hoje, estou aqui com um convidado especial, um sortudo para falar a verdade. Quem é ele? Quem é ele?
0: Sou eu! <risos> Gabriel!
1: Tudo bem, Tarrasquianos? Gabriel Ramos, padrinho do RPG Next. seja bem-vindo, Gabriel, tá beleza aí, cara?
0: só tranquilidade, se tivesse um pouquinho mais frio tava melhor, tá um calor
1: <risos> fala pro pessoal que tá te ouvindo o seu nome completo, sua idade de onde que você é o que que você faz da vida e depois eu continuo fazendo outras perguntas
0: meu nome é Gabriel Ramos da Cruz tenho 22 anos, sou de Campinas atualmente sou um estudante profissional,
1: ó oh, estudante do que?
0: eu faço automação e controle
1: ó oh, que massa, fazendo
0: faculdade tô no oitavo semestre
1: Maravilha. E, Gabriel, qual que é o sistema preferido de RPG seu? Se é que tem um sistema preferido.
0: Eu tenho dois sistemas que eu gosto muito. O primeiro é o Tormenta. Nacional. E um que, sistema que eu comecei a gostar muito agora é o Reinos de Ferro. Oh. Que eu tô mestrando uma mesa de Reinos de Ferro.
1: Esse Tormenta é, é um Brasil, é nacional, né? Desde a época uhum. lá da Dragão Brasil, quando ela existia em formato de revista. E o Reinos de Ferro tem até um... Por acaso tem um videogame ou... Eu que tô ele equivocado. tem, um, ele,
0: não, o Reino de Ferro, ele veio de um jogo de guerra que é com miniaturas, que você faz seus exércitos e dois exércitos de degladiam em miniatura. Ah, tá. É tipo um um só que
1: com Saquei miniatura isso. É bem um legal. Jogo de guerra, de estratégia.
0: Isso. E a galera decidiu fazer um RPG dele que cara ficou sensacional. Ele é só um pouquinho complexo porque ele exige muita miniatura para jogar. Só que você consegue fazer umas boas adaptações pra jogar, tipo, no papel mesmo.
1: Show, show, show. E dentro desses sistemas de RPG, você tem algum personagem preferido? Uma classe, raça, algo assim, preferido? No Tormenta, tipo,
0: da, das classes
1: expandidas, eu jogo
0: muito de anão, e, da, e quando eu posso tipo, que o mestre deixa, das classes expandidas, que é o Moreal. Eu, eu amo a classe Moreal. O Moreal são, tipo, uns meio lobisomem muito legal. Na verdade, não só meio uhum. lobisomem, porque dentro dos Moreais você tem várias linhas de animais. Você pode ser um meio, uma meio hiena, um meio tigre, tipo, vários tipos. Que legal. Porque, tipo, as vezes os Moreais tem uma, tem uma história mágica muito grande e legal,
1: show, show de bola e fala pra galera por que que você tá aqui no Pergaminhos na Bota e como é que você conheceu o RPG Next
0: eu tô aqui porque eu ganhei o sorteio e tive a sorte, o a é, lógica e o, eu conheci o, eu conheci o podcast pelo Bardo, que é, meu... que é um puto amigo meu de muito tempo tipo, ele chegou o um Guilherme. dia, ele tava escutando isso, que é o Guilherme Pedroso vulgo Bardo, tá. vulgo também seu puto pra mim <risos> Eu chamo ele de puto. <risos> Qualquer coisa é puto. É, um dia ele tava escutando o podcast, tipo, e ele sempre vinha falando que ele tava vendo um podcast de RPG, que ele tava vendo muito podcast. Ele tava meio. Tipo, ele via alguns outros podcasts também, o 99 Vidas e o Jovem Nerd. Só que no Jovem Nerd ele tava meio perdendo a vontade de assistir. 99 Vidas sempre no alto pra ele. Uhum. E ele falou que ele escutou de, um, de RPG. Só que aí um dia eu vi lá, na foto do perfil dele, eu vi um escudinho com um. Eu falei, que escudo é esse? <risos> Eu comecei a perguntar pra ele, não, que escuto que é esse? Nunca tirei te dizer. Ah. Você vai morrer sem saber. Ele falou assim pra mim, eu falei, você é um puto <risos> meu, cara. Aí a gente, depois de um tempo, ele falou pra mim: Não, é um negócio de padrinho que eu faço de um RPG, eu comecei isso, esc... me passou pra escutar. Eu faço uma coisa assim com os podcasts. Eu escuto, tipo, de 10 em 10 episódios. Eu tiro um dia, escuto 10 episódios. E vou fazendo Nossa. assim. No dia que eu vi o podcast do RPG Next, o Tarasco na bota, eu escutei 20. Nossa! Eu falei, cara, eu preciso escutar o próximo. O que acontece com o Clec? O que acontece com a personagem? Meu Deus, ele tá em coma.
3: Meu Deus, que sonho louco.
0: Assim foi. Aí eu comecei a gostar muito. Aí ele falou, cara, se você gostou, ajuda no padrinho. E tipo, foi assim. Eu entrei no ah, padrinho, aí ele foi, lá, ele foi lá e ganhou a camiseta. E começou, tipo, nhê, nhê, nhê", eu ganhei, você se fodeu. Ele ficou assim pra <risos> mim, eu acho que uma semana toda. <risos> ele vai ter volta, seu puto, você não vai fugir, não. <risos> aí, tipo, começou essa história de amor com o Tarraski na bota.
1: Puta, cara, e aí você teve a sorte que ele teve. Isso é, é muito incrível, porque você tem a mesma chance dele... E vocês foram sorteados, né? Cara, é muita coincidência isso. Quem estiver ouvindo aí, tá achando que é mutreta, não é mutreta, pessoal. Usa um programa Random Picker. Que sorteia, não tem como enganar ali, e foi so sorte do Gabriel de mesmo, cara. Muito bom, muito eu tô, bom.
0: Eu tô falando, o destino conspira pro meu lado. <risos> é tudo pra poder combater de frente com frente com ele. Massa,
1: massa. Vocês estão no mesmo nível agora, então.
0: <risos> ele ainda tá uns nívelzinho acima. Mas logo mais eu chego no nível dele.
1: Massa, massa. Então, Gabriel, o que, que a gente vai fazer hoje nesse Pergaminhos na bota? Eu vou. Citar alguns itens que a gente vai discutir e a gente já começa na sequência Então, primeiro tópico rápido, eu vou falar sobre uma mudança pequena que foi feita no Padrim, mais uma A gente vai poder sortear aqui hoje o vencedor do Tesouro do Dragão Aquela promoção que a gente fez no Facebook, que a gente vai doar um livro E vai entregar isso na casa da pessoa via correio E depois nós vamos escutar o RPG Next News Vamos para a leitura de e-mails e comentários também nós vamos fazer os sorteios das recompensas dos padrinhos do mês de março. Esse mês a gente não sorteia o kit, porque a gente fez o Guerreiros do Bem. E mês que vem a gente volta a sortear o kit. Aí a gente vai a parte de dicas e sugestões lá no final com você de novo. E a gente encerra o Pergaminhos na Bota. Beleza? Opa! Então, se segure aí e vamos lá! Então, Gabriel, é, foi feita uma mudança, na verdade, que depois vocês vão entender de onde veio essa dica de mudança. Na verdade, uma das ouvintes do Tarrasque na Bota, do RPG Next, fez umas perguntas pra mim via e-mail e aí ela me deu essa ideia, que é a Lucy, já, já já a gente vai ler o recado dela. E a alteração que foi feita no, no Padrim foi que, quando o sorteado do kit Bauru Tarrasque, assim como você foi sorteado agora, né? É, ele vai poder escolher ou receber o kit, que é o kit normal, né? ou ele vai poder a partir da, do próximo sorteio optar por qualquer recompensa que ele não tenha acesso por causa do valor de doação então às vezes as pessoas falam assim puxa vida, eu não, eu não queria o kit, eu queria participar de uma vez, um dia controlando o NPC lá com a equipe num episódio essa é uma recompensa que por exemplo o Vinícius né? padrinho nosso do RPG Next também, ele Colabora com 50 reais por mês e ele tem acesso a essa recompensa Então eu acho justo para aquelas pessoas que Às vezes estão fazendo aquela doação de 2 reais pelo menos E ela fala, pô, então eu nunca vou ter jamais uma recompensa alta Porque eu não tô colaborando com isso Não, se você for sorteado, você agora vai poder escolher Essa recompensa mais alta que você não teria Pelo fato de a doação ser mais baixa Deu para entender? Uhum Aí isso dá a opção para todo mundo poder participar uma vez sorteado, certo? Certo. Uh, segundo tópico, fazer esse sorteio do vencedor do Tesouro do Dragão. Vamos lá? Vamos. Vamos ver quem
0: vai ser o sortudo.
1: São mais ou menos 70 pessoas que deram um share. Eu vou clicar aqui no botão de sorteio e o vencedor ele vai levar para casa o livro Wonderbook, The Illustrated Guide to Creating Imaginative Fiction, do autor Jeff Vandermeer. É um livro em inglês, é um guia Cheio de ilustrações coloridas Impresso em papel coucher, brilhante É um livro de altíssima qualidade então, vamos ver quem é que foi O sortudo
0: Aquele momento que bate com a invejinha porque eu também conheço no livro E cara, que esse livro é demais O cara que ganhar vai ser muito sortudo
1: Ou, ou, ou o cara ou a cara
0: <risos> Verdade, verdade, bem lembrado
1: E rufem os tambores e o primeiro a colocar, o sortudo desse sorteio.
0: Derek Zacarias.
1: Aê! Parabéns, Derek! O cara foi sorteado. Eu sei que o Derek é aqui de Curitiba. Derek, depois eu vou entrar em contato com você para poder entregar esse livro para você. A gente pode enviar via correio, entregar em mãos. Parabéns! Você foi o um sortudo e ganhou esse livro.
0: Cara, você é muito sortudo, velho. Parabéns, mano. Muito parabéns.
1: E eu tenho aqui um anúncio do Pedro Quitete, que é o jogador do Vern Veron.
0: Fala, pessoal. Aqui é o
5: Pedro falando excepcionalmente com vocês. Pra deixar um recado, os segundos e terceiros sorteados vão poder participar da gravação de A Forja. Entraremos em contato. Valeu!
1: E aí... O segundo colocado desse sorteio e o terceiro colocado foram a Elida Fernandes e o terceiro foi Shelby Coast. Foram os dois sorteados para poder participar. O Pedro vai entrar em contato com vocês e se vocês desejarem participar da gravação do podcast A Forja com o Pedro, vocês podem ficar à vontade e responder para ele com o contato dele lá, tá bom? Parabéns às outras pessoas que ganharam! <risos> e agora... Oh, tá escutando, tá escutando essa musiquinha de fundo agora, Gabriel? Essa mesmo? É, está vindo aí o RPG Next News. Vamos ouvir, vamos ouvir. Se liga aí, pessoal.
9: E atenção! Voltamos agora com mais notícias urgentes no RPG Next News. Soubemos que o um mercador voltou recentemente à cidade de Neverwinter e está atraindo multidões. Bill Wes está no local e tem mais informações. É com você, Bill.
8: Estamos aqui na cidade de Neverwinter. Nesta cidade, um mercador voltou de uma expedição. Todos achavam que ele já tinha morrido, mas ele voltou e voltou com novidades. Vamos conversar com a população local. Você! Me diga, sabe o que esse mercador trouxe?
6: Eu não sei, meu amigo. O que eu sei é que ele está fazendo um grande desconto. 10%! Consegue imaginar? Seu desconto incrível nunca se viu algo assim.
8: E qual é o nome desse mercador?
6: Ele, acho que é... É, e Igor, eu acho que é esse o nome. Mas ele está dando 10% de desconto. Se eu soubesse o que é por cento, eu acharia melhor ainda, mas
9: eu não sei. E você?
8: Você me diga,
9: como está sendo essa promoção?
3: Ah, oh, meu amigo,
8: ah, Eu ganhei aqui um machado de madeira. Eu não sei para que eu vou usar esse machado de madeira. Que, como é que eu vou fazer pra cortar uma árvore? Se ele é de madeira, eu
9: não tenho noção de negócio, não. Mas, mas ele, ele vem barato é que tá mais é
8: barato. Como podem ver, o mercador está com ideias inusitadas. Vamos ver se conseguimos descobrir mais informações. De volta ao estúdio. E descobrimos que um dragão
9: verde foi visto. Sobrevoando a cidade de Phantom Enquanto voava para longe Ele falava coisas desconexas Coisas estranhas Estamos tentando conseguir entrevistas Mas as pessoas têm muito medo de dragões Em uma próxima edição saberemos Quem vai receber o tesouro do dragão Fiquem ligados
0: Eu imaginei, tipo, um monte de... Tarra... Na, vers... Na versão, tipo, Jornal Nacional, só que com um monte de tarrasque voando em direção à tela. <risos> tipo, um monte de Tarraski vindo.
1: É. <risos> Na TV, assim, né? No... Isso. Na... Na TV, não. No... Na bola de cristal. <risos> Nossa, é verdade. Ai, ai. Vamos lá, então, continuando com o primeiro a enviar um comentário no episódio 25, Zumbicídio. Nós aqui também lemos comentários antigos, tá?
0: <risos> o comentário veio do Pedro Cornélio. Fala, pessoal do RPG Next. Realmente como o Rafael, 47, falou, falou. Ah! eu. Será preciso agradecer ao pessoal do Ultra Geek, pois foi graças ao trabalho da divulgação deles e dos outros podcasters que vim a conhecer o trabalho de vocês. Por mais que o Rafael fale mal dos episódios pilotos, eu comecei a ouvir parte deles e curti bastante. Ó! Oh. Jogo RPG desde os 6 anos de idade Bastante tempo uhum. E toda mesa eu participo Ou mesmo só observo O melhor é sempre participar Como faço com o podcast, aprendo muito E engraçado como pensei em ir comentar em todos os episódios Acompanhando a maratona Que estou fazendo desde o dia da publicação Do Ultra Geek uhum. Mas sempre esqueci ou deixo passar a ideia de escrever Dessa vez foi diferente Passei aqui para agradecer pelo ótimo trabalho E dizer que, eu... que em breve Também iria me tornar um padrinho por causa de vocês oh. e que além de ser mais benefício de é, benefício do projeto do podcast ainda também tem o trabalho social gosto bastante de ouvir o crack fa o clank
1: falando <risos> oh, <falei "clack">. o <risos> claque o crack o craque, a crack. droga é <risos> tão crack aí Nossa, que é
0: o que <risos> falar sobre os escoteiros e fique mais interessado em apoiar a causa de vocês Vida longa e muito... É, muito de, seria
1: muito 20 seria muito... É muitos ah, muitos D20 para o RPG. Muitos vintes. Muitos acertos críticos. Isso. Pedro Cornélio, valeu, cara. brigadão pelo comentário. Um agradecimento ao pessoal do Ultra Geek. Raul. Raul. para vocês, por terem feito aquela divulgação do nosso trabalho. E, Pedro, seja bem-vindo, né? Como padrinho. E que bom saber que o nosso trabalho tá aí te incentivando a tomar aí as rédeas do que você gosta de fazer na sua vida e voltar a trabalhar com hobby, escrita, jogos e tudo mais. Valeu, Pedro! Abraço, cara! Abraço! Uh, Já voltando pro episódio Cultistas do Dragão, episódio 31, o Daniel Tavares deixou uma mensagem no site. Saudações, aventureiros! Legal, agora sou o cara bizarro que escuta o podcast em velocidade aumentada e joga RPG via Telegram. <risos> cara, jogar RPG via Telegram, essa eu quero ver. Eu também. Agora que estou apenas acompanhando os novos episódios, não escuto mais em velocidades aumentadas. Porém, algumas partes prefiro acelerado, como a música da abertura e do drupe falando. Tá, talvez eu mereça a alcunha de bizarro. <risos> ok. <risos> A aventura está muito legal, esse encontro com o dragão promete. É, já foi, né? Já foi, Daniel! Já foi no episódio 32, cara. <risos> Sobre o Dungeon World, eu acho um sistema excelente, simples, mecanicamente falando, e dinâmico. A narração colaborativa onde os jogadores participam ativamente da criação do mundo é uma das coisas que eu acho excepcional. Diferente do D&D, o mestre não chega com tudo planejado. É, mais ou menos, né? Porque o mestre não planeja tudo no D&D e nenhum RPG, né? Tudo, tudo, tudo. Sempre tem coisa que sai do planejamento. Não tem como planejar 100%. É. Durante a criação dos personagens, o mestre começa a fazer algumas perguntas aos jogadores para ir completando o cenário e a aventura em si. Recomendo a todos uma experiência com o Dungeon World Eu também recomendo Você conhece, Gabriel? Já ouviu falar desse sistema?
0: Eu escutei só uma vez, mas nunca testei
1: Eu assim eu nunca joguei também Eu li o livro inteiro, uhum. mas eu nunca joguei Mas uhum. ao ler o livro achei bem mais. Vamos lá Jogar pelo Telegram é claro que não é a mesma coisa que jogar presencialmente Ou até mesmo online de, da forma que vocês fazem Porém, é um jeito que possibilita aos desafortunados Uma forma de se aventurar nesse mundo fantástico o legal do Telegram é que ele é compatível com chatbots, uma tecnologia recente que permite a execução de scripts, como rolar dados, através de comandos de texto, por exemplo, um d 20 mais 3. Estamos desenvolvendo um bot para melhorar a experiência de jogar via Telegram, em funcionalidades de criação de personagens, controle de pontos de vida e XP, entre outras funcionalidades. Se tiver interesse em saber um pouco mais sobre Dungeon World, e até mesmo sobre jogar via Telegram Eu faço parte de uma página no Facebook Narrador Eficiente Que traz bastante informação Sobre isso, então pessoal Quem quiser ver mais sobre o que o Daniel Tavares Está falando, ou acesse o post Do episódio 31, Cultistas do Dragão Lá já tem um link, ou digita Aí no seu Facebook, Narrador Eficiente. Daniel, muito Obrigado pela sua contribuição Um abraço e até a próxima
0: Um abraço, Rafael
1: não, aí. Não. <risos>
0: Verdade, errei. Errou.
1: Daniel, Daniel, Daniel.
0: Opa. Vou o momento que eu aqui olhando para a parede, brisando o cara. É, um entendi. abraço, Daniel. Um abraço, Daniel. Aê.
1: Nossa, meu
0: Deus, que vexame!
8: Eu tava brisando aqui.
1: Indo pro episódio 32, o último episódio publicado, depois desse, do 33, claro, né? É Daneser. Opa. <risos> Isso foi épico. A Batalha do Dragão.
0: A batalha toda foi muito cinematográfica. O Sandy brilhou demais. Mas na hora que ro rolou a Fireball, trancou ali de uma forma que não passava nem laser de man... Laser com manteiga? <risos> Eu, tipo... Laser com
1: manteiga foi foda. <risos>
0: é, foi foda, tipo parabéns a todos, superaram todas as minhas expectativas com esse combate
1: valeu Dan Alice. obrigado aí pela laser com manteiga, essa é nova, eu não, não conhecia essa não valeu cara, abraço
0: valeu Dan, cara, laser com manteiga
1: e o Thalesol escreveu, dragão dragão, dragão desculpem o faniquito, sou um grande entusiasta desses animais fantásticos coraçãozinho, Alquest. Quanta emoção num só programa. Tive momentos hilariantes. Pobre Yuri. O Yuri tava ali. <risos> momentos easter eggs com o machado e os acessos de raiva contra orcs por parte do Rael. Momentos inspiradores com o intrépido e furioso anão. Mas nada foi mais foda do que esse combate com o dragão. Olha, rimou. É, rimou mesmo. Investidas poderosas, pós bola de fogo fora aquele momento de tensão da magia selvagem. Ainda bem que veio pra ajudar. Ufa, foi épico. Tive um combate com o um dragão branco não muito tempo atrás e assim como no meu combate, eu pude sentir a tensão e principalmente o divertimento só de ouvir nesse episódio. Meus mais sinceros parabéns e um grande obrigado por continuar a fazer minhas semanas bem-humoradas. Vou ouvir de novo, agora! Continue o um bom trabalho e fúria do anão. é golpe anão! Golpe anão! O Otálios, ele fala assim, ó, PS, esse dragão só pode ser o anjo. Uh -oh. Não sei, Thalisson, não vou falar nada a respeito disso Não posso falar Obrigado pelo comentário E até a próxima
0: Valeu, Thalisson <risos> E fica aquele pam,
1: pam, pam É <risos> Um comentário rápido aqui Para Gabriel
0: Veio de Lucas Savioto Uma coisa só para dizer Episódio excelente, longo, emocionante Muito bem narrado e editado Obrigado.
1: Obrigado, Lucas.
0: Se eu te falar que eu ainda não escutei ele, cara, eu tô no 30. Eu queria fazer batalha do dragão, tô falando do dragão e não vi a batalha ainda. Nossa, cara.
1: Normal, cara. Normal, normal. Não tem problema, não tem problema. É, é quinzenal, dá tempo pra você chegar.
0: Não, eu vou chegar hoje ainda. <risos> Valeu pelo comentário, Lucas.
1: Valeu, Lucas. Falou, Joseph. O Joseph ele tirou a alcunha de O Comentador O Comentador não existe mais na alcunha de Joseph Porque ele não está mais comentando tanto Mas ele está de volta aqui E ele escreveu assim Caramba, que episódio massa O grupo estava precisando de um desafio à altura Dessa vez quase foi um TPK Um Total Party Kill Em outras palavras Uma morte total de todos os integrantes da equipe O dragão quase não teve tempo de agir para a sorte do grupo, kkkk E o 47 estava com um azar nos dados nível Clank. Kkkkk. <risos> o Clank foi bom. Foi, foi muito bom. <risos> clank sempre tem destaque, seja com as piadas e tirações ou com frases de autoajuda. Kkkkk. A galera estava ligada em sincronia para esse combate. Parabéns para todos. Dúvida? Qual o sentido desse News durante a leitura de comentários? É o RPG Next News, né? Não entendi qual a função desses news Joseph, não tem função A função é pela zoeira Pelo experimento, pela diversão é, é, Esse é o sentido do RPG Next News Que
0: é a famosa frase Zoeira never ends
1: Never ends, cara É Um minutinho ali, dois minutinhos de notícia Escuta lá, dá umas risadas e, e passa pra frente
0: Valeu, Joseph
1: Valeu, Joseph, abraço, cara, até a próxima
0: que o é um comentário da Cris Vaza, dragão. Gelei quando o Sandy tirou um. Haha, <risos> esse EP foi muito bom. Parabéns. PS, eu mataria alguém pelo livro. Ó. Oh. Ó, oh. quem ganhou, cuidado.
1: Ah, cuidado Uma... aí, Derek.
0: <risos> Só corre, rapaz.
1: Corre, cara. Corre que a Cris Aí correr atrás de você, igual o Jason faz com as suas vítimas. <risos>
0: E ela ainda mandou. Eu mataria alguém por um grão de milho. Ó, oh, cara, então ela tá oh. enfatizando.
1: Tá enfatizando, cara. Não, não se aproxime de, de nada que sirva milhos, hein, Derek?
0: Ou que seja fiado.
1: É. Beleza, Cris? Valeu, um abração.
0: Valeu, Cris.
1: E a Larissa Valentim, ela fez um comentário também curto. Lá no YouTube do RPG Next escreveu assim... O trabalho de vocês é excelente. Me divirto muito e sempre que possível falo do podcast com quem não conhece. Opa, Larissa, valeu! Valeu por compartilhar, comentar com o pessoal. A minha sugestão é, não tente explicar pra ninguém o que é RPG, senão essas pessoas vão, não vão entender. Só fale que é uma história dramatizada de comédia, drama, ação, fantasia, que eu acho que vai ser suficiente, eu espero.
0: Coloca muita comédia cara, os erros críticos é. são fantásticos.
1: É, os, os acertos críticos e os erros críticos, né? <risos> uhum.
0: Principalmente os erros. Mensagem do Alan Augusto. Sandoval, sortudo. Até quando é para dar alegria para o um mestre, a sorte bate na porta.
1: <risos> Sim, cara, o Sandoval, ele rolou a magia selvagem, saiu... E aí eu falei: "Agora vai, agora vai que vai virar um caos, não? A magia ajuda ele." Falei: "Ah, se ferrar."
0: Cara, é a famosa Mas a sorte pena. dos jogadores.
1: Não, é, eles precisaram, cara. Eles precisaram porque senão, eh, provavelmente ia rolar um, um TPK, alguma coisa de muito ruim ia acontecer com os aventureiros ali. Ou sei lá, o dragão ia pegar eles, fazer de escravo, vai saber, né? Mas Nossa. foi bem, foi bem massa.
0: <risos> Humanos coçem costa as costas. Tipo, os maninha lá, pixi.
1: É. Valeu, Alan!
0: Opa, valeu, Alan!
1: E a Lucy Ferrato, ela mandou um e-mail para o contato, arroba rpgnext.com.br, via formulário do site. Ela tem 35 anos, ela trabalha como designer, web designer e publicitária de São Paulo. Ela escreve assim, Oi, pessoal, não consegui definir o assunto, porque gostaria de falar um pouquinho de tudo. Primeiramente, um elogio, um grande muito obrigada por terem tido essa iniciativa de gravar esses podcasts das Aventuras do Tarrasque na Bota. Estão fazendo meus dias muito mais divertidos. Quando se escuta o primeiro episódio o teste, a gente fica meio incomodado com os detalhes. Mas eu tinha certeza de que iria melhorar bastante e eu estava certo. A qualidade do áudio, dos efeitos sonoros e principalmente das atuações e narrações são... estão excelentes. Fiquei surpresa com as vozes diferentes dos NPCs, principalmente com o da mulher. É mesmo um homem que está falando? Eu pensei
2: <risos> Sim,
1: Lucy, é, sou eu que estou usando o um modificador de voz e Falando como se fosse uma mulher Ou pelo menos tentando Eu não achei que eu fiquei parecido com uma mulher Mas se você está falando que deu certo Então quem sou eu para contestar a sua palavra? <risos> Continuando Agora, falando um pouquinho sobre mim Eu jogava RPG antigamente Há mais de 10 anos atrás Joguei D&D em sua segunda edição Velho, hein? É... Nossa, é
0: muito velho
1: Como player mesmo, já joguei partida de mago De vampiro, mas meu carinho É por D&D Sempre quis mestrar uma partida Até hoje só consegui mestrar Hero Quest Que eu adorava Você lembra desse jogo de tabuleiro, Gabriel? Ou não é, da, da... He... é muito antigo pra você?
0: Cara, Hero Quest O nome me é familiar Porque eu tenho um amigo meu que coleciona board games E ele deve ter esse, que eu já deve ter visto na coleção dele Mas eu nunca cheguei a jogar
1: HeroQuest é um jogo de tabuleiro que a Estrela Trouxe pra cá, que era tipo o ABC Do RPG, você tinha muitos elementos Do RPG, mas era na sua essência Um jogo de tabuleiro É um jogo antigo, muito legal E também foi um dos primeiros jogos assim Que, que me trouxe o contato com o RPG Continuando Ela disse assim, né, ah eu adorava é, Eu também <risos> E até hoje tem o jogo completo Eu adicionei criaturas, personagens E habilidades novas, portas especiais Magias novas armaduras novas, fiz níveis para os personagens evoluírem, tudo do jeito simples do jogo, claro. E nada disso veio das expansões que haviam sido criadas por outras pessoas. Foram coisas que eu mesma desenvolvi. É, não é à toa que ela é designer, né? Sim. Tentei mestrar uma vez uma aventura bem simples, a sistemática, ou seja, sem sistema, que se baseava na ideia de um Escape the Room. Já, já ouviu falar desses jogos, Escape the Room, Gabriel? Já, já
0: escutei. Você
1: tá dentro de uma sala e aí você tem que resolver alguns quebra-cabeças para tentar escapar da, cela, da sala antes que alguma coisa aconteça ou o tempo acabe. E aí ela tentou jogar esse, RP, esse RPG, mestrar esse RPG, onde os personagens deviam solucionar mistérios e problemas em um castelo para conseguirem o prêmio ou salvar suas vidas. Não deu certo porque o grupo era muito novato, acabou virando bagunça e enfim. Eu tinha começado alguns anos atrás a inventar uma história para a aventura medieval e ficou no limbo. Mas ouvindo o podcast de vocês me deu um ânimo tão grande e uma enorme vontade de voltar a jogar. Comecei a escrever o restante da aventura e já tenho quase tudo pronto. Páginas e detalhes e ideias. Olha só, cara, mais uma pessoa aqui voltando a escrever por causa dos podcasts. Que massa é isso. Uhum. Eu procuro sempre criar as coisas de maneira diferente Utilizando personagens, situações e monstros Que não se costumam usar Mas de maneira justa ao invés dos personagens Imagino que vocês não tenham interesse em fazer um teste E eu acho que iria morrer de vergonha também E me pergunto <risos> se já se depararam com algum DM fêmea Risos, risos, DM fêmea o <risos> mestre e mulher, né? uma mestra de jogo eu particularmente nunca vi uma mulher mestrar aventuras, é coisa rara por aí. Será que me sairia bem? Pelo menos quem jogou HeroQuest comigo gostou. Eu até usava efeitos sonoros de monstros, portas, magias, etc. Bom, gostaria de fazer um teste com um grupo de jogadores. Vamos ver. Eu estou começando a madrinhar seu projeto também. Vocês me fazem tão feliz que eu quero retribuir como posso. Oi. <risos> Mais uma madrinha! Não vai ser só a Cris, que vai estar tá sozinha agora lá, no <risos> meio dos <descueca. risos> E agora vai uma sugestão. Talvez vocês achem interessante ou uma ideia ruim. Vocês poderiam convidar ouvintes a participar de suas aventuras como NPC, mesmo que por alguns segundos. Acho que as pessoas iriam adorar. Tá aí um sorteio que não lhes custaria dinheiro e seria um presente para os patrocinadores no lugar de camisetas e afins. É isso aí, desculpem a mensagem longa, grande abraço. Caramba, Lucy, é longa a mensagem, mas ela é fantástica. Olha a história que você contou Sim. aqui pra gente. Conta informação, é muito massa um e-mail assim, cheio de informação. Não se acanhem de escrever e-mails longos.
0: Ela contou a história de como ela ganhou o primeiro livro de RPG dela, que foi o dos Dragons 2 segunda edição, lembrou de como eu ganhei o meu, que é muito engraçado também. Eu ganhei o meu primeiro livro de RPG, foi um dos Dragon 3.5 Que eu troquei com um amigo meu por uma cadeira de computador Nossa e, Tipo, ele, ele tinha o livro que ele comprou Mas ele nunca tinha mestrado e jogado E tava lá na casa dele jogado O livro tava detonado Nossa. Eu, eu, eu tava com uma cadeira velha em casa de computador Que eu já queria trocar há muito tempo E a dele, o dia que a gente tava lá, quebrou Eu olhei o livro e falei Tipo, eu nunca tinha jogado RPG Eu sempre achei o livro a capa fantástica uhum. Do 3.5, que é uma capa azul Com uma bola de cristal no meio é, tipo, eu achava demais. Eu achava que era um puta livro de história demais. Livro do Mestre. Isso, o Livro do o Mestre. Livro do
1: Mestre, que é azul. Isso. Cara, é livro de RPG, ele parece um artefato, né? Igual aquele que o Indiana Jones pega, assim, nas suas incursões nas, nas dungeons Nas <risos> histórias. Então. Exato. É, é tipo, é, a gente tem um carinho muito grande pelo livro, porque é um livro que você volta. Lê ele, ele não é uma história que você começa e termina, uhum. ele é um manual, né, então você fica ali sempre perto dele, né, é um artefato ele tá sempre com você, tipo sempre com você e Lucy, é, olha, eu já vi mestras jogando RPG, né, mestrando partidas de RPG, é, claro é, é mais incomum do que rapazes mestrando, mas eu já vi sim aqui em Curitiba, nunca participei de uma mesa como jogador com uma mestre mulher. E também eu jogo muito pouco como jogador, eu sempre eu tô mestrando, né? Então não sei realmente dizer a experiência, mas é, já joguei com mulheres, só não joguei com mulheres mestrando para mim. E você, Gabriel, tem alguma experiência em relação a isso?
0: De jogar, tipo, eu já vi mulheres mestrando, mas eu também nunca joguei. Que uma época eu nunca, fui... jogou, né? nunca joguei, mas eu já vi.
1: É, assim, um recado para as mulheres, né? Tipo, joguem RPG, não é coisa de, de menino, de rapazes. Crie aí a mesa de vocês. Inclusive, tem um, um site que chama RPG das Minas, onde são só um grupo de meninas que joga e faz streaming no YouTube, jogando partidas RPG. É bem interessante, bem legal. Então, maravilha, vou mandar aqui um abraço, Lucy. Até a gente se fala lá no. No, no WhatsApp dos padrinhos.
0: <risos> Isso. Será, será bem-vindo no WhatsApp dos padrinhos, Lucy. E muito obrigado pela mensagem. Valeu.
1: Continuando aqui. Raul Pérez. Bom
0: momento, pessoal do RPG. Me chamo Raul Pérez, tenho 26 anos e sou de Santo André. São Paulo. É. RPGista desde sempre. Sou apaixonado por anões. É nóis, cara. A anão é a melhor raça de todas. Pode falar. <risos> Estou mandando esse e-mail para deixar o meu muitíssimo obrigado pelo programa de vocês. Comecei a ouvir no dia 3 do 12 de 2016, exatamente nessa data. Nem um dia mais, nem um dia menos.
1: Ele vai explicar o porquê.
0: Isso porque no dia anterior sofri um acidente e acabei fraturando uma das pernas e rompendo um ligamento do tornozelo, o que me, me rendeu três cirurgias de 60 dias e 60 Nossa. dias sem poder pôr os pés no chão. Daí em diante começou a terrível rotina de recuperação e, fis e fisioterapia. Ai. Pior que, eu, cara, eu entendo essa parte de fisioterapia Que minha mãe se machucou muito sério com a perna E cara, todo dia Tinha que fazer um pouquinho de esforço aí tinha as fisioterapias fala, Ela falava que tipo, em alguns momentos era muito dolorido Mas em outros era bem gratificante Você conseguir avançar E fora é. que era bem chato ficar parado bem assim Durante todo o tempo de confinamento em hospitais e em casa Vocês foram mi, é, minhas grandes companhias Já que não podia sair da cama E eu acompanhava com imaginação As aventuras dos seus personagens em aventuras fantásticas e divertidas Hoje estou voltando a minha rotina de trabalho E em breve DRPG Meu amigo que é mestre está terminando Sua história da máfia italiana E pretende jogar em breve De máfia italiana, fiquei interessado wow. nisso <risos> qual, qual, ser, qual será o, o, o sistema O sistema que ele vai jogar cara de máfia Cara, acho que dá pra colocar nesse sistema o mago ascensão, cara. Você consegue juntar muito negócio de máfia legal em mago.
1: Cara, uma, imagina a máfia com D&D, com fantasia medieval. Também ficaria engraçado, ficaria distópico.
0: Nossa, eu tô imaginando chegar, chegar tipo, um grupo de orcs na taverna, tá ligado? Tudo, com, uma, com umas roupas mais finas de armadura. Uhum. É, cadê, o, cadê o fulano? Ele tá devendo pra gente. Uhum. Aí os já tira as espada tá ligado? Começa, tipo, vamos colocar o barraco pra baixo. Coisa uhum. Desculpa pelo e-mail longo, mas fica aí o meu abraço do fundo do coração. Vocês me ajudaram demais. Um grande abraço a todos e, o que, e que a aventura nunca termine. É, observação: desculpe qualquer erro no e-mail. Estão mandando pelo celular.
1: Ah tá. Cara, Raul. Ai, que falar pra você! Eu, puta, esse, essa sua mensagem particular me deixou emocionado quando você enviou pra gente, porque antes do RPG Next começar, eu ouvia bastante um podcast chamado Critical Hit, pessoal lá da gringa. Eles estavam gravando e gravam até hoje uma partida de RPG, eles usam o DD Quarta Edição. Eles estavam jogando há mais de três anos uma aventura com os mesmos personagens. E eu lembro que o protagonista lá, o, o anfitrião do podcast, o criador do podcast, ele comentou um dia que ele recebeu também um e-mail de um ouvinte que estava no hospital. E ele comentou que os podcasts o ajudaram na recuperação, né? Então eu falei, caramba, será que um dia eu vou conseguir criar um podcast e fazer a mesma coisa? E esse dia chegou, cara. Chegou com o seu e-mail com essa história de poder saber que a gente conseguiu fazer a mesma coisa que eu tinha sonhado em fazer na época antes do RPG Next surgir e muito obrigado por compartilhar essa sua experiência com a gente porque se você não tivesse escrito pra gente, Raul a gente jamais ficaria sabendo que isso aconteceu com você e que a gente pôde participar dessa sua recuperação isso é muito gratificante pra gente pro projeto muito obrigado por escrever Espero que você se recupere, que você volte a jogar RPG com seu amigo... E que siga a vida com a maior saúde possível, beleza? Obrigado e um abraço e a gente se fala aí nos próximos Pergaminhos na Bota, eu espero!
0: Valeu, Raul! Cara, você vai tirar um D20 e vai se recuperar rapidão, cara! Você vai tirar um crítico, velho! E vai ser demais! O e-mail é lindo! Simplesmente lindo, cara!
1: Lincoln Ramos escreveu... Finalmente alcancei o episódio atual... Depois de ter pausado a aventura principal e ter ido ouvir as duas temporadas de episódios teste, já que o número de referências a eles não parava de aumentar. É verdade. <risos> e que grata a recompensa! Um dos melhores episódios que, e certamente a melhor batalha até então. Enfim, os players encontraram um grande desafio. E mesmo usando diversos artifícios referindo humilhantemente o dragão é verdade, foi humilhante isso, por pouco não alcançaram o desfecho da aventura com uma missão suicida. E que ótimo final, o que saindo de seu frenesi ensanguentado e vendo vários monstros planta cortados, seus amigos aparentemente mortos e nem sinal do Sandoval e do dragão. PS, o Vinícius Watzel está de parabéns pela interpretação do Rodolfo Druida. É isso aí, Lincoln. Cara, você resumiu tudo que aconteceu de melhor ali no episódio e que bom que você gostou. Obrigado por comentar. Valeu, cara. Abração.
0: Valeu, Lincoln.
1: O, o, o Gabriel ele não tá comentando muito porque ele não ouviu, então é por isso que ele não comenta.
0: Eu
2: tô morrendo tô de vontade de escutar
0: toda hora de do dragão, cara. sabe como foi essa luta. Agora uma mensagem do Jorge Augusto: Povo do RPG Next, esse episódio foi empolgante. Tanto que. Nossa!
1: Empolgante?
0: <risos> não sei porque eu tô rindo. Eu lembrei de um vídeo, empolgante, <risos> <risos> por que comigo agora? Destino, faz isso comigo, é. esse episódio foi empolgante, tanto que quando chegou ao final eu fiquei falando, não, não tinha que acabar agora, por favor continua cara, não para <risos> Foi legal ouvir. Pela primeira vez no Tarrask na bota, ouvi um comentário meu. Espero que seja frequente. Embora eu não acompanhe desde o começo, mas faria uma maratona. A, acho a. Acho a, acho é a história, história foda demais.
1: É, história com E, em vez de escrever história com H I, né? É tipo é. uma história fantasiosa. Não é a história que o homem escreveu, hum. é uma história fantástica então você também pode escrever história é por isso que ele escreveu história, história
0: com e. entendi, foi, deu uma bugada aqui por causa disso uhum. é... <risos> percebi <risos> sou entusiasta do hobby jogo há mais de 10 anos e de um ano e meio pra cá faço parte do grupo de RPG chamado Guilda dos Mundos onde jogamos oh. presencialmente diversos sistemas, inclusive alguns criados pelos, pelos amigos que também frequentam quando o link do meu podcast O Animes Fury Segue as formas de ouvir Ele tem um feed, aí ele tem o um site Isso. Que é Animesfury.com.br Isso Ele tem uma página no Facebook também
1: e, uma, e um Twitter Quem quiser acessar esses links do Jorge Entra no post do episódio 30 Vern Decide, do Tarracina na Bota Porque lá tem os links, é mais fácil você abrir lá E clicar no link de seu interesse Pode continuar
0: não tinha divulgado antes porque não sabia se vocês permitiriam ou não. Mas aí está o Jabá. Grande abraços e até a próxima.
1: Beleza, Jorge. Jabá feito, Jabá anunciado. Obrigado aí pelo comentário. Abraço e até a próxima.
0: Valeu, Jorge.
1: E o último comentário é do Anderson Fabiano. Saudações, Tarrasqueanas, caros amigos. Apesar do atraso, ainda estou por aqui. Apenas tirei um 20 em furtividade. KKKKK.
3: <risos>
1: Brincadeiras à parte, que episódio fantástico. Finalmente, o famigerado dragão mostra sua face. E que hit em seu dragão. Tá de parabéns. Sorte dos nossos amigos que foi apenas um ataque, pois caso contrário, não iria sobrar graveto pra contar história. K -k -k -k. <risos> Clank! Cuidado com essas coisas mágicas antigas. Bem, acho que você já entendeu isso. E Rafa47, parece que os NPCs mais simplórios estão surtindo mais efeito do que os grandiosos. Mas está ótimo assim, as gargalhadas já fazem parte permanentemente dessa jornada. KKKKK. A criatividade dessa galera não tem limites e esse jornal está cada vez mais interessante. Parabéns pela iniciativa. A iniciativa do Vinícius Watzel. Enfim, obrigado pelo primoroso trabalho de sempre. Sempre vigilante e à disposição. Som 1204. PS, Rafa47. Ah, sou eu. Dicas de inglês são sempre bem-vindas, apesar do conhecimento um pouco além do básico. Estou longe de ser fluente e corro atrás desta meta. Beleza, Anderson? tá anotada aqui sua dica. Obrigado pelo comentário. Que ótimo que você curtiu. E a gente espera poder ainda ficar sempre... Assim fazer um comentário aqui, né? Eu acredito que é muito mais difícil você roteirizar uma história com altos e baixos porque eu não sou um roteirista, não tenho experiência com isso, do que você jogar o RPG e as coisas acontecerem de forma totalmente imprevisível, porque a única coisa que é previsível é, existe um dragão existe um grupo de pessoas indo em direção ao dragão, eles têm armas e magias, o dragão tem os seus ideais O seu comportamento, a sua personalidade Mas cara, os dados Geram os resultados aleatórios E tudo é interpretado com base nisso Então a coisa fica caótica E você não consegue prever o que vai acontecer E mesmo assim Sem existir um roteiro As coisas ficam boas, engraçadas E fantásticas, é isso que eu acho incrível No RPG, é por isso que eu jogo
0: <risos> cara, RPG, como eu sempre falo RPG é amor e vida, cara tudo no RPG sempre encaixa de uma certa forma. E, cara, a aleatoriedade dos jogadores é algo fantástico. Você vai lá, você monta tudo, tipo, bonitinho. Aí o jogador fala: não, a gente vai pro lado totalmente oposto. Aí, cara, aí você começa a narrar de novo, aí você começa a criar mais história. E, cara, sempre muitas vertentes. Por isso que ca... o jogador, a aleatoriedade de jogador, é que faz o RPG ser muito engraçado, cara, e fluir, e fluir também, cara. Fica muito legal.
1: acho muito legal também. Mas o papo tá bom, vamos continuar, a gente finalizou aqui a leitura dos comentários e dos e-mails enviados. Agora a gente precisa fazer o que? O sorteio das recompensas dos padrinhos do mês de março. Quais são as recompensas? Nós temos duas. A primeira que eu vou sortear aqui é a magia Voz do Trovão, que é essa recompensa do padrinho que for sorteado participar do próximo Pergaminhos na Bota aqui comigo. E você vai poder estar no próximo podcast Sendo ouvido por todos E a outra recompensa é A magia Conjurar Criatura Que é quando um padrinho O nome dele é emprestado Para um NPC dentro da aventura O mesmo que aconteceu com O, o Yuri Travalim, Com o Businaro Buzinaro E muitos outros padrinhos Durante a história do Tarrasque na Bota Certinho?
0: Será que em algum momento vai ter algum personagem com meu nome também?
1: É, na verdade, ó, na, olha só Na verdade é o seguinte, ó Pra você ter um personagem com o seu nome Ele é uma recompensa De é, 20 reais ou mais se Você doa menos, né? Eu dou 10 Uma vez eu comentei isso com o pessoal Que eu falei assim, ó Por que a gente tem que criar limites? Porque senão a gente não consegue Entregar recompensa pra todo mundo Você concorda? Hum Concordo Então a gente, a gente cria algumas coisas Fala assim, olha pessoal, o pessoal que, que paga mais Tem umas recompensas mais elaboradas para poder justificar a doação mais generosa Então a gente tem que criar isso Eu entendo que pô, todo mundo gostaria de participar Todo mundo gostaria de participar Mas infelizmente a gente não pode entregar essa recompensa para todo mundo Imagina, hoje a gente tá com 52 padrinhos A gente teria que ter pelo menos 100 episódios para estar tá todo mundo lá dentro para estar todos os padrinhos. Ou seja, 100 episódios são mais de dois anos de gravação, cara. Então é difícil, né? <risos> <risos> não, não dá. Mas, 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 Gabriel, já que você comentou, nada impede, tá? Claro que é um sorteio. Mas nada impede falar assim, ah, eu aumentei um mês para participar do sorteio e aí eu não posso continuar naquele valor e eu vou voltar para o valor anterior. Inclusive, para quem doa, sei lá... 30, 50, igual o Vinícius Fala, pô, esse mês eu não vou conseguir Doar 50, não tem problema Você pode doar 2 É, E aí depois você volta para os 50 a hora que a condição financeira melhorar ou, Enfim, né Então esse, essa alteração de valores Dentro do projeto não tem problema Nós temos um padrinho que é o Fabrício Ele começou doando 10 ou 15 Não lembro agora, e ele baixou para 2 E está conosco até hoje, desde o começo do, do podcast Desde o começo do, da campanha do padrinho um abraço aí, Fabrício Eu sei que você está nos ouvindo, cara <risos> Então vamos lá Vamos fazer esse primeiro sorteio Ah, ficou alguma dúvida em relação a isso, Gabriel? Nenhuma dúvida Não, beleza Então vamos lá Vamos aqui então sortear o Voz do Trovão Que é a recompensa vale apenas para padrinhos de, 15, de nível 15 ou maior E o sorteado vai poder participar do próximo Pergaminhos na Bota comigo Vamos lá? Rofem Lufem os tombores.
0: E o vencedor do, ma do Magia Voz do Trovão é Gabriel Pinheiros Vieta.
1: Aê, Vietas! Aê, parabéns, Gabriel! É o seu xará, Gabriel!
0: Uai, oh, sim!
1: <risos> Só porque você falou, cara, é um xará seu. Gabriel, você. A gente vai entrar em contato é, com você por e-mail, pedindo contato seu. Caso o Gabriel não possa, não queira, ele pode ceder esse prêmio para qualquer outro padrinho. E a gente já sorteou aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, porque caso o Gabriel não queira, ele pode passar para o Rafael Lopes, Bragança de Azevedo, que foi o segundo colocado, ou passar para o terceiro, que foi o Vinícius dos Santos Vatzel, Costa Lima, que já participou várias vezes. E ele pode passar pro quarto, que é o Ricardo Suti, ou passar pro, pro quinto colocado, que é o Lucas Vinícius Massolini Correia. Então é só aguardar esse contato nosso, beleza, Gabriel? Parabéns, cara, mais um Gabriel sortudo aí, hein? Esse
0: nome tem poder. Tem poder. Tô falando, vai, Gabriel, Gabriel vai conquistar o mundo ainda.
1: E aí, agora vamos pro último sorteio do mês, que é, vamos ver quem é que vai ter o seu nome Emprestado para um NPC que poderá estar em apuros, poderá estar fazendo alguma cagada na história, poderá estar ajudando ou não os personagens da aventura. E Rufem, os tambores. E o vencedor da magia, conjurar criatura é o João Antônio de Oliveira Soares. Aê! Parabéns, João! O seu nome será doado então para o um NPC Ele vai aparecer em episódios futuros Aguarde, tá? Ele demora um tempo para o seu nome aparecer Porque a gente grava com, com meses Às vezes semanas Porque a gente grava com semanas Às vezes até meses de antecedência Então quando a gente for gravar o seu O seu NPC com o seu nome Ele vai aparecer só no episódio bem lá na frente Então tenha paciência que uma hora Ele vai aparecer Maravilha? Maravilha? E agora, para a gente poder fechar esse pergaminhos na bota, uh, Gabriel, é o seu momento de poder dar alguma dica ou sugestão para todos que estão te ouvindo. Pode ser de RPG, pode ser de filme, livro. O que você achar que agora, para você, vale a pena ser compartilhada, alguma coisa que você tá fazendo. Tudo, é tudo, tá valendo tudo, vale tudo aqui agora. Tá, va
0: tá valendo tudo? Testei 30 tá segundos, tudo. vale tudo, brilho! <risos> é, eu vou dar três dicas. A primeira dica vai ser sobre um RPG, a segunda sobre um livro e a terceira dica, se me permite, posso fazer um jabazinho
1: sobre minha página? Claro, claro, deixa o jabá por último então.
0: A Jambo tá trazendo muita coisa interessante do Tormenta, tipo, quanto mais galera comprar conteúdo de Tormenta, mais coisa a gente tem e, cara, é um, é um RPG que, cara, pra mim tem tudo, ele é bem simples pra quem tá iniciando as mecânicas dele são simples, são rolagens simples e cara, eu acho que é um RPG que tem tudo pra crescer tipo, crescer mais ainda que ele já tá pra quem tá começando, eu até falo, cara começa por Tormenta, é muito legal e fora que o universo é fácil de entender
1: é, eu tô, eu assino a revista Dragão Brasil, pelo Apoia-se e eles voltaram a publicar, agora em modelo digital, por causa desse financiamento colaborativo recorrente. Então eu pago lá, eu faço a doação de R$11,00 por mês, tem a de R$7,00 que recebe a revista, tem a de 11 que o nome vai no final e recebe uns extras, e tem outros valores. Eu faço a de 11, recebo a revista todo mês, e tem muito material voltado para Tormenta. Então, isso que o Gabriel está falando é verdade. Assim, eu nunca joguei, tá? Mas como eu vejo o material que é criado pra Tormenta através da, Dra da Dragão Brasil, da revista Se você quiser conhecer, vai atrás de uma revista da Dragão Brasil Porque os criadores do Tormenta são as mesmas pessoas E é um material nacional, muito fácil de ser encontrado
0: Fora também, se você não, tipo, não quiser começar pelo RPG O Tormenta tem um universo de... De, é, de quadrinhos chamado Holly Avengers que é demais
2: ah,
0: a, Jam é a Jambo tem, eu tenho as edições de banca e as edições de capadura. as edições de, de banca já é mais difícil de encontrar, Você encontra em Sebo são, se não me engano, 47 edições em, uma, em revista aí você tem as capa dura, que também, cara são demais e cara, a minha segunda dica é de um livro que eu falo, cara, todo mundo tem que ler esse livro ele chama, ele chama Jogador Número 1 Cara, se você gosta de ficção científica, jogos e aventura, esse é o livro que vai fazer você ler, tipo, ele 5, 6 vezes. Se eu, não, se eu bobear, eu já li ele oito vezes. Tipo, o meu livro já tá até, tipo, com as páginas amarelas, de tanto folhear. Ah, ele é um livro que conta a história. Tipo, pensa num mundo, tipo, no futuro. Não tão assim no futuro, mas que o mundo tá cagado. A gente tá passando por uma crise energética E eles criaram uma rede Um ciberespaço que a galera pode se conectar Lá dentro uhum. e viver suas vidas lá dentro Mesmo tipo, o mundo tá cagado fora E lá dentro é tudo lindo e bonito e cheiroso Chamado Oasis Que foi criado por um cara que na minha imagem tipo, O cara é o Bill Gates, só que com outro nome Porque o cara, eles explicam o cara sendo Bill Gates
3: uhum.
0: E, e o, quando esse cara morre Ele esconde um easter egg Dentro desse mundo que ele criou. Ó, oh,
1: pera aí, cê... vai rolar spoiler? Não, não pode dar spoiler aí pra galera, hein? Não é muito spoiler isso?
0: Tá na sinopse atrás do livro.
1: Ah, ok, 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 ok.
0: Tipo, ele esconde um easter egg dentro desse mundo, que quem encontrar ele, vai herdar a grande fortuna dele. E, cara, e começa uma grande caçada, que metade da humanidade tá caçando esse easter egg. E, tipo, em um dia fatídico, o protagonista encontra o pr a primeira pista do easter egg, cara, e o livro começa. É aquele momento que você vai seguindo ele e vai desvendando mistérios da, tipo, ba mistérios baseados na década de 80, tipo, citações de músicas famosas, jogos, tipo, cara, é tipo para quem curte essa cultura geek nerd, é o livro, porque ele faz citações de todos os tipos, desde tipo de World of Warcraft até de música, tipo de Aerosmith, Smith. Que o protagonista tem que estender a música Porque tem uma parte da música que é easter egg Tipo, e você começa a juntar tudo, cara E é muito demais esse livro É um livro que eu falo, cara Todo mundo devia ler pelo menos uma vez Porque ele fala muito da cultura da década de 80 Ele fala dos problemas sociais das pessoas Tipo, daquela ideia tipo, de todo mundo estar tá com a cara grudada no celular Tipo, numa vez no, no ônibus Tipo, ele cita isso de uma forma, cara, que é muito real Cara, eu penso que a gente tá seguindo o rumo ao final daquele livro. Show. Cara, e é demais. É
1: muito show o livro. Repete é, o nome do livro.
0: Jogador número 1. Um. O autor é Ernesto, Ernesto Klein.
1: Eu acho que o Jovem Nerd, numa época, eles comentaram desse livro, na né, época que ele foi lançado, se eu não me engano. E eu tô vendo ele aqui, é, ele existe dentro da livraria Cultura, tá custando R$31,99. É R$32,00 pra arredondar, né? E como ele tá dentro da Livraria Cultura, é possível adquirir esse livro através do nosso link de afiliado, que a gente é afiliado à Livraria Cultura. E o que acontece? Qualquer pessoa que clicar nesse link e comprar o livro através desse link, o preço do livro para você vai ser o mesmo, só que a Livraria Cultura vai passar um percentualzinho dessa compra pra gente, eles vão diminuir o lucro que eles têm e vão passar pra gente porque a gente fez o jabá para eles. Então, se você tiver interesse em comprar esse livro que o Gabriel citou, acesse pelo post desse episódio, o link vai estar tanto no final do do post quanto na imagem do lado, na lateral, a imagem do livro com esse link de afiliado. Beleza?
0: Ó. A terceira dica é mais um jabá. Sim. Eu e o Bardo, a gente junto temos um blog. Um blog não é um blog, é uma página do Facebook destinada a conteúdo tipo de livro, filme mangá, anime cartoon, tipo e a gente tá começando agora, tá com um pouquinho a gente curtindo mas cara, a gente posta a gente tenta fazer uma postagem de umas 4 ou 5 vezes por semana, todo dia tem postagem quase.
1: Calma aí, calma aí, calma aí Gabriel, não, calma, você não tá sabendo fazer seu jabá, deixa eu te ensinar, você tem que falar assim olha, sou... o blog <risos> de sei. vocês o blog de vocês é pra quem gosta de
0: C gosta de quadrinhos, videogame, cartoons, anime Ah, ok C Cultura nerd em geral
1: Cultura nerd e geek Certo, mas o que, que eu vou encontrar lá? Vou encontrar textos, vou encontrar resenhas, vou encontrar vídeos O que, que eu encontro no blog, em cima desse assunto que você falou? Você
0: enco vai encontrar postagens que são textos, explicando algumas coisas, mostrando notícias E, tipo, apresentando, os no apresentando novos conteúdos que um dos conteúdos que eu apresento toda quinta, chama Baú dos Loucos, que eu pego quadrinhos pouco conhecidos e, e uhum. explico e apresento, tipo, principalmente quadrinhos americanos de hum. a, americanos e brasileiros de quadrinistas autônomos, que eu acho demais uhum. o trabalho deles.
1: Você faz uma resenha de produtos mais desconhecidos para quem quer conhecer. Exatamente. E qual que é o link? O Universo
0: 2099 é o nome e o link vai estar na descrição www.facebook.com Universo 2099
1: Massa, massa, então o Jabá tá feito, se você quiser ter, é, conhecer mais o trabalho do Gabriel e do Bardo, que é o Guilherme, parceiros aí do RPG Next, padrinhos acessem o link visitem lá Universo 2099 e antes de eu a gente fechar Vamos fazer aqui, eu e você, Gabriel, um agradecimento ah, Na verdade, a gente não pode agradecer sempre todos os padrinhos 100% deles verbalmente aqui no CAST A gente sempre agradece todos de coração Mas vamos citar alguns aqui que merecem destaque pelo próprio, Pela própria ah, quantia de, de valor doado E eu vou ler um, você lê outro, pode ser? Beleza! Então, queria aqui agradecer mais uma vez pela colaboração do mês de fevereiro ao Lucas Vinícius Massolini Correia,
0: ao Rafael Lopes Bragança de Azevedo, Rafael Lamour, Lucas Soares Caldas, Joseph Oliveira, Fábio
1: Rodrigues dos Santos, Yuri Travalim, João Antônio de Oliveira Soares, Thalisson C. Torres, Kreberson Businaro, Vinícius dos Santos Watzel Costa Lima,
0: Marconi Elis Brand Chamoni, Felipe de Oliveira, Daniel Tavares,
1: e aos novos padrinhos: o Lincoln Correia Pinheiro Ramos,
0: Flávio Romero Acácio Barbosa, Guilherme Carvalho, Fábio Rocha Lima, Gabriel
1: Pinheiro Vieitas, Pedro da Silva Bastos, Vitor Hugo Moura de Souza, Marcos Paulo e o Matheus Ulisses Xenofonte muito obrigado a todos os outros também que não foram citados aqui, nós sabemos que vocês existem, nós estamos sempre acompanhando vocês ali sempre conosco, muito obrigado Gabriel, você também não tá... o seu nome não tá nessa lista, mas como você sabe, você está aqui comigo hoje então, muito obrigado por tudo que você vem fazendo por nós, nesses meses de apadrinhamento o vídeo que vai sair de você fazendo o unboxing do Kitbal do Tarraski mostrando o que você ganhou enfim, e é isso. Até a próxima e até o próximo sorteio, né, Gabriel? Que você pode se sortear de novo,
0: beleza? Vamos ver se acontece. <risos> obrigado, cara. <risos> Muito obrigado por poder estar aqui também.
1: Valeu, Gabriel. Até mais. E falou, pessoal. Até o próximo episódio. Falou, pessoal. Ah, fiquem agora aí com os erros de gravação. Que
0: são muitos. que eu travo minha língua <risos> sem parar.
1: Não, não. Erros de gravação do, do episódio do, dos jogadores.
0: Cara, dá pra fazer um erro de gravação desse aqui também, se for
1: Também dá, também e dá. <risos> <risos> tipo, é
0: quando você fala isso, eu não consigo. É empolgante. <risos>
5: Ah, Clank, segure minha poção. Caso aconteça alguma coisa comigo, não hesite em dar a poção para mim, por favor.
2: Ah, claro.
7: <risos> é. Claro, claro. Eu imaginei é. o velho tomando a porra de um dardo na cabeça e o Clank jogando a poção assim. Na Toma. cara, assim. <risos> é,
1: não, cara, eu imagino <risos> o Vern atravessando uma piscina de fogo e o Clank jogando poção enquanto ele perde vida e recupera ao mesmo tempo.
4: <risos> uma estratégia clássica.
1: Imagina, o cara vai lutar com o dragão, ele pega um tambor de 20 litros de poção e fica tomando, enquanto o dragão dá baforada nele, ele vai tomando a poção. Funciona em todo o diablo. Funciona no
7: Skyrim, cara.
1: <risos> tá.
8: Se o sol se pôr e ele não estiver, ele pode estar em perigo.
1: É, exatamente.
8: Certo. Ele deixou uma e... sopinha pronta?
1: O cheiro che deixou era torta, né? Não era, não, era, não era cupcake? Não era cupcake?
8: Não, não era é, ele fazia brownies, fazia brownies, brownies mas dessa vez deixou brownies. uma sopinha de cogumelos.
6: Deixou, deixou uma sopinha de cogumelos. Tá faz. explicado por que esse cara tá assim.
5: É cigarrinho natural, é sopinha de cogumelo, é brownie. Rapaz. Tá. Beleza. As dorgas, dorgas. É...
3: Tô, tô sentindo malícia ah. na interpretação, mas tudo bem.
5: Imagina, cara, malícia nenhuma. <risos> que.
2: <existe risos>
5: alguém atrás. Saúde.
7: É... Quem espirrou <risos> aí?
6: Eu só ouvi um espirro. Foi. Desculpa. Não, não, não tá fácil. Esse foi o
4: espirro mais agudo. Que um druida já deu. Mas é elfo! <risos> é o um
2: espino élfico! É o um espino élfico! É um élfico.
3: Oh. <risos> ele é o é porra,
2: Bad! <risos> <vé, risos> é, ele eu é o porra! Bad! Saúde,
1: Erevan! Né? É saúde, né? Erevan! Obrigado, Cleck! <risos> O Rodolfo, ele só se transforma em, em criaturas que não são, é, criaturas normais, assim, cavalo, esquilo, coelho, é, na, nada agressivo igual o Erevan, né? Lobo atroz, aranha, nada disso, porque Chupa o, o druida essa, Rodolfo, Rodolfo, ele não é o, o fodão da aventura. <risos> é NPC. Né? É o NPC. <risos> não é só isso,
5: ele é um e qualquer NPC... O que é que, que, que qualquer NPC é, galera?
7: <risos> ah,
3: não, é, o NPC é o estagiário do RPG.
7: NPC é inútil.
1: Mas ele se transforma no cavalo, não transforma?
8: Transforma. É, eu posso me transformar num
1: cavalo? Pode se transformar num cavalo. <risos> ou num jumento, o que você quiser.
7: Chegou a Ai, hora, Erevan.
1: Ou num jumento.
7: Fica de
2: quatro Nem e
3: aguarda. fodendo. Hum.
2: Ah,
3: melhor você não usar esse verbo agora, mas... Não, cara, agora eu gritei, Exatamente. agora eu gritei. Agora eu gritei. Exatamente.
5: Eu, eu gritei agora. Na verdade, eu ia perguntar se ele não tinha nada na, na casa ou com ele que pudesse ajudar a afastar os zumbis.
1: Não, ele, ele tava parando achando que você queria montar nele. Ele, ele tava em forma de cavalo e tá fugindo desesperadamente. E da agora mesma eu forma de que o era.
7: ele é a única coisa que ele vai falar pra vocês. <risos>
1: <risos>
7: não, mas tem Porque um... ele não
6: tem oito patas pra escrever alguma coisa. <risos>